0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim TeleStammtisch. Ja, yeah. wir sind ein deutschsprachiger podcast der so ziemlich alle Kinostarts, die in Deutschland anlaufen, für euch bespricht. Und das sind dann natürlich auch Filme, die jetzt nicht nur die riesengroßen Blockbuster sind, sondern auch mal kleinere Dokus, kleinere Indie-Filme und vieles weitere. Und vor allem aber auch haben wir regelmäßig neue Gäste, unter anderem die Felicitas, die zusammen mit Andy und Mike den Film Berlin Alexanderplatz besprechen hat Ein Film, der auch schon echt von einer halben Ewigkeit ins Kino kommen sollte. Dadurch ist die Besprechung auch schon ein paar Tage alt. Die haben den Film nämlich in der Presseverführung sehen können und jetzt kommt er eben endlich in die Kinos. Ein Film, der wirklich vorab schon einiges an PR bekommen hat. Er lief glaube ich auch im Wettbewerb der 70. Berlinale und ja, kriegt einfach jede Menge PR ab, wird gut besprochen, wird schlecht besprochen, ist auf jeden Fall ein streitbarer Film und ich denke, das ist ein Film, den man unbedingt gesehen haben sollte. Wenn man sich mal mit modernen, aktuellen deutschen Film beschäftigt, Möchte und sich damit nicht eben immer nur mit derselben, sage ich mal, Humorschublade beschäftigen möchte, sondern eben vielleicht immer was anderes erleben möchte. Mit Jelle Hase in einer der Hauptrollen und noch vielen weiteren Personen, die hier mitspielen, ist das Ganze auch sehr hochwertig besetzt. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films Life in Concert Volume 2 und dreimal dürft ihr raten, warum er Volume 2 heißt. Also genau wissen wir es nicht. Was wir wissen ist, dass es eigentlich kein Volume 1 gibt und Volume 1 quasi nachträglich erstellt werden soll. Also ist das hier mehr so eine voll coole Option gewesen, den Film ganz spaßig zu benennen und so. Das ist alles, was ich zu dem Film weiß. Außer, dass der Trailer total beeindruckend ist und es geht eben auch um das Retten von kleinen Kneipen und so und Kneipen haben es ja gerade auch sehr schwer, genau wie die Kinos. Hört doch am besten mal genau hin, was Peter und Mo für euch dazu sagen haben, die den Film nämlich vorab als Pressescreen ersichten konnten. Zu guter Letzt im Anschluss und quasi als großes Finale gibt es die Besprechung der zweiten Staffel von Mr. Iglesias. Und ich glaube, das ist eine Comedy-Serie, die auf Netflix läuft, von der ich Tatsächlich noch nie was gehört habe und ich bin echt immer mal auf Netflix, aber irgendwie ist das absolut an mir vorbeigelaufen. Im Gegensatz zu Kenny und René, die beiden kennen nämlich diese Serie, schauen die auch und wollten für euch unbedingt Staffel 2 besprechen. Und auch wenn die jetzt vielleicht schon ein paar Wochen am Start ist, sollte das doch kein Grund sein, warum sie das nicht für euch tun sollten. Yo Leute! Das ist jetzt eure Gelegenheit, wo ihr uns mal Feedback hinterlassen könnt. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr euch melden und uns sagen, wie ihr die Besprechung findet. Wie findet ihr es, dass wir wirklich alles besprechen und was wir alles besprechen und habt ihr das selbst überhaupt auch schon gesehen? All das möchte ich von euch wissen. Möchten wir von euch wissen, denn wir sind ein großes Team von inzwischen fast wieder 50 Leuten. Also wir haben wirklich jede Menge Kolleginnen und Kollegen am Start und wir freuen uns mega drauf, von euch zu hören. Ja, wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitbringt, dann bewertet uns doch noch auf dem Podcast, für Facebook, Google.de oder bei Podcast.de. Überall dort kann man Podcasts bewerten und bewerten ist total gut. Ne? Weißt du Bescheid. Ladies and Gentlemen, es war eine wahre Freude und bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Wir besprechen heute einen Film, den wir alle schon vor längerer Zeit gesehen haben, der aber durch Corona und Kino Lockdown und so weiter immer wieder verschoben wurde. Jetzt steht aber anscheinend ein Kinostart fest und zwar der, ich glaube 25. Juni oder so, Mitte Ende Juni und wir versuchen jetzt einfach uns nochmal mal daran zu erinnern und mit wir meine ich unter anderem meinen letzten Kollegen den Mike. Hallo. Hallihallo! Und dann haben wir noch einen ganz besonderen Special Guest, eine Special Guestin mit dabei, die habe ich nämlich gleich nach der PV dazu eingeladen, weil zuerst dachte, ich hätte den Film jetzt nur alleine gesehen in der Telestammtisch-Redaktion, wollte aber nicht alleine drüber sprechen, weil es zu dem Film dann doch viel zu erzählen gibt und ich kam da so ein bisschen erschlagen aus dem Kino, dachte mir, da brauche ich kompetente Unterstützung und habe dann die Felicitas von Artischot gefragt. Hallo Felicitas!
2: Hallo ihr beiden.
1: Ja, schön, dass du dabei bist. Ähm, magst du erstmal kurz vielleicht für unsere Zuhörer kurz erklären, was du da sonst noch so machst? Also du bist ja auch in diesen Münchner Pressevorführungen öfter mal mit dabei. Da haben wir uns ja schon öfter vielleicht mal gesehen. Und genau, für was du diese Filme
2: schaust? Also zuallererst schaue ich sie natürlich für mich selbst, weil ich wahnsinnig <lacht> gerne ins Kino gehe. Und dann mache ich halt bei Artischock mit. Das ist ein Filmmagazin, was es schon ganz lange gibt. Und da gibt es halt im letzten Jahr die Art der Shots. Das sind äh, Filmkritiken, die nicht im Textformat erstellt werden, sondern im Videoformat. Und da sind der Axel Timopo dabei und der Sedat Aslan. Und wir machen das zu dritt, also vor Corona, mal so ein bis zwei, also ein bis zwei Wochen. Und dann laden wir halt Gastrezensentinnen und Gastrezensenten ein. Und da ist der Stefan Rutz ganz oft dabei und die Eva Blaut und noch andere die da immer zu eingeladen werden und dann über ihren, über die Filme sprechen, die ihnen gerade ganz besonders am Herzen liegen. Und dann mache ich auch noch bei Radio Loramet und da mache ich zurzeit die Sendung über Filmmusik. Da fließen dann die hm. Pressevorführungen und die Filme auch ein, ja.
1: Ah, cool. Mhm. Also ähnlich wie bei uns. Bloß ihr macht es eben auch im Videoformat und das kann man auf YouTube schauen, richtig?
2: Genau. Der Kanal heißt Arteschutz bei Arteschock. Okay.
1: Mhm. Ja, schaut doch mal rein, liebe Zuhörer. Ich habe schon ein paar gesehen, ist immer sehr unterhaltsam und informativ. Jo. Dankeschön. Dann kommen wir erstmal zu unserem Film heute. Was haben wir uns denn angeschaut? Mike, magst du mal kurz... Erzählen, worum es geht, also nicht, worum es in dem Film geht. Das darf dann unsere liebe Gästin machen. <lacht> aber erstmal so Fakten, Fakten, weiß schon. Da
3: hatte ich ja nochmal Glück gehabt. Die Story zusammenfassen, da bin ich äh, immer nicht ganz so gut. Aber wir haben uns äh, Berlin Alexanderplatz angesehen, also die äh, Verfilmung, 2020er Verfilmung von, von Regisseur Burhan Kobani, der dort auch ähm, das Buch geschrieben hat. Basiert natürlich auf dem äh, Roman Berlin-Alexanderplatz von Alfred äh, Döblin. In den, in den Hauptrollen haben wir Welket Bung Bungue, ob ich das richtig ausspreche, bin ich mir gerade gar nicht sicher, ähm, der eher so einen Theaterschauspielhintergrund hat. Ähm, dann Jela Haase und Albrecht Schuch, der jetzt auch den ähm, Lola gewonnen hat. Den deutschen Filmpreis. Mhm. Das, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Ja, ja, ich glaube. Oder? Hast ja, du noch was? War das, ja.
2: das war für Berlin-Alexanderplatz und für Systemsprenger? Oder genau. habt der hat
1: zwei gekriegt, äh. genau. Weil mhm. das waren ja die beiden Filme, die waren da so ziemlich, ähm, wie sagt man, Kopf-an-Kopf-Rennen bei dem Deutschen Filmpreis, gell?
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, Systemsprenger hat ein paar mehr. Naja, egal. Ja, war auf jeden Fall ein ein großes Kino-Event. Bei der Berlinale war das ja auch der, wie sagt man, das Gesprächsthema Nummer eins, glaube ich.
3: Ja.
2: Wart, Kennt ihr, einer wart, wart ihr auf der Berlinale?
3: Ich nicht, nein. Leider nicht. Ich bin, muss auch zugeben, dass äh, die Berlinale so in meinem Gedächtnis eher äh, als nicht so gut abgespeichert ist, dass da immer, ja, die Filme dort, äh, wie sage ich es jetzt, <lacht> ja nicht, nicht allzu spannend sind oder nicht allzu interessant wirken. Hm. So, äh, ich glaube, zwei Kollegen vom Telestand spannend. waren da, Kolleginnen und Kollegen
1: die ähm, haben da so eine so einen Bericht drüber gemacht und sich da ganz ausführlich drüber ausgetauscht. Fand ich ganz interessant, aber ich war da noch nie und ich ähm, habe das auch nie so richtig verfolgt. Ich bin jetzt auch, muss ich gestehen, noch nicht so lange in diesem Filmbusiness unterwegs. Erst seitdem ich hier so ein paar Kritiken für den tele die immer mache, habe ich das überhaupt alles so richtig auf dem Schirm. Aber warst du da, Felicitas?
2: Nee, ich war leider auch nicht da, aber ich, also finde schon, dass da viele interessante Filme laufen. Aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache
1: ganz kurz nur, bevor wir über den Film weiterreden, kennt jemand mhm. von euch das Buch von Alfred
3: Döblin, dieses Berlin-Alexanderplatz?
2: Ich habe zwei Kapitel gelesen zur Einstimmung. Mike? Weiter, weiter bin ich leider ich, nicht gekommen.
3: Ich leider nicht, ich habe aber äh, zumindest, weil jetzt ist ähm, der Fernsehfilm von Rainer Fassbinder auf Arte verfügbar. Ah. Mhm. Äh, der kam jetzt gerade in die Mediathek rein. Komplett? Also ist ein, ähm, Ich glaube ja. Ich bin, will jetzt aber mich nicht festlegen, aber äh, ja, es sind sonst äh, 15 Stunden, die man sich da mhm. reinsetzen kann. Äh, sollte man sich auf jeden Fall mal angesehen haben. Ja,
1: ich kenne es leider auch nicht, obwohl das ja, glaube ich, damals war das ja sogar, glaube ich, Pflichtlektüre an unserer Schule. Aber äh, wie man das halt so macht damals, liest man es nicht. <lacht> auch wenn man soll. Aber ich habe mir auf YouTube gibt's. Die erste Verfilmung davon, die ist ja, glaube ich, von aus den 30er Jahren oder so. Da gab es ja von, schon mal eine Verfilmung.
2: Von 1931, ja.
1: Genau, genau. Die habe ich mir so ein bisschen auf YouTube angeschaut. Ich glaube ich glaube sogar komplett, aber vielleicht bin ich mal eingenickt oder so. Nicht, weil der Film schlecht war, sondern weil ich einfach ein bisschen müde war oder so. Aber ich wollte schon ungefähr wissen, worum es geht, bevor ich mir jetzt die neue Verfilmung anschaue. Weil die Idee, die, die Felicitas gleich erklärt, fand ich schon mal sehr interessant. Aber Felicitas, erklär doch mal ganz kurz, vielleicht... Worum geht's in dem Originalstoff grob und was ist der Unterschied zu dem Film jetzt?
2: Ja, also kommt die komplette Story. Nee. Aus, aus dem Buch weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß, also Franz Biberkopf war im Gefängnis und wird aus dem Gefängnis entlassen, muss sich jetzt nur erstmal in der neuen Welt zurechtfinden und begegnet dann eben diesem, der da von Albert, Albrecht Schuch gespielt wird. Jetzt fällt mir bloß gerade der Name nicht ein. Reinhold. Reinhold, genau, der böse Reinhold. Und der ihn halt dann, also Franz Bieberkopf möchte ja gut werden nach dem Gefängnis, er möchte einfach ein gutes neues Leben führen und da kommt ihm dann Reinhold immer wieder in die Quere mit Drogen, mit unguter Arbeit und, und Prostitution und führt ihn dann halt ins Verderben. Das mhm. ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz zur Zusammenfassung.
1: Ach nee das passt schon. Aber wie gesagt, einen kleinen Kniff hat sich ja dieser Burhan Kurbani da erlaubt, um mhm. das Ganze äh, neu zu interpretieren.
2: Äh, ja, also er hat... <lacht>
1: <lacht> ich wusste selber nicht, ob ich, ich das gerne auf <lacht> weiterziehen
2: mag. Also <lacht> der, der Bur Burhan Kobani hat halt aus dem deutschen Franz Bieberkopf einen Flüchtling gemacht. Und er heißt jetzt nicht mehr Franz, sondern Francis. Und er... Er kommt auch übers Mittelmeer, landet er halt in Deutschland und er sagt sich, Gott hat ihn dazu auserkoren, dass er am Leben bleiben darf und das will, deshalb will er jetzt auch gut sein. Und er kämpft halt wie der originale Franz Bieberkopf, kämpft er sich unsere, durch unsere heutige Zeit und begegnet halt blöderweise dann auch wieder Reinhold. <lacht> und dann nimmt das Unheil seinen Lauf.
1: ja. Ja, wie ich schon angesprochen habe, also ich fand, ich habe mir halt gesehen, dass das hier Pressevorführung läuft, dachte ich mir, ach, das kennt man doch, das schaue ich mir mal an, dann habe ich so die Hintergründe gelesen, den Originalstoff nochmal so ein bisschen angeschaut, worum es geht und dann halt eben über diesen Kniff und diese Änderungen da gehört und dann dachte ich mir zuerst, hey, das ist eigentlich ziemlich raffiniert und das finde ich bei Remakes cool, wenn die halt so ein so einen Update haben, was irgendwie relevant ist und zeitgemäß halt irgendwie und was so einen alten Stoff, mit so einer kleinen Änderung irgendwie so in die Jetztzeit holt und so. Das fand ich schon mal, ich fand die Idee ziemlich cool.
2: Mhm. Ja. Aber der, der, die Fassbinder-Verfilmung, die war halt irgendwie so brachialer und so versifter und einfach schon so ver ja, ver verm vermodderter. Und das fand, also, und, und das hat jetzt so was sehr
3: künstlerisches. Da, da stimme ich dir 100% mhm. zu, mhm. weil jetzt die Neuverfilmung, die ist so, also sie ist, Unang nee, nicht unangenehm, sondern ähm, unpassend schön und es mhm. passt irgendwie nicht, sich diese, diese Abwärtsspirale von dem äh, von Franzis da anzusehen, weil es einfach so sauber geleckt ist. Ja, das stimmt. Also auch vom ganzen Look her hat es, mhm. wie du sagst, so sehr ja, sehr arthausig, sehr künstlerisch angehaucht und das passt irgendwie auch nicht so ganz dazu. Mhm. Okay. Ja, ich muss sagen,
1: also es geht ja los mit dieser Szene, wo Franzis auf dem Mittelmeer ist und ich glaube, sein ja, sein so Flüchtlingsboot oder so, glaube ich, untergegangen ist oder irgendwas ist passiert. Er ist halt im Wasser und irgendwie seine Freundin oder seine Schwester, nee, Schwester, gell? Er trinkt ja dann und so. Aber die ersten zwei Minuten oder fünf Minuten des Films, das hat mich schon ziemlich reingezogen. Also irgendwie, das war schon sehr intensiv. Also die Kamera und so die die Farben auch, das war alles so total rot und dann war die Kamera anfangs auf dem Kopf und das ist so eine ganz langsame Kamerafahrt. Also ich muss sagen, so vom Look und vom ob es jetzt passend ist oder nicht, fand ich den schon sehr ja, beeindruckend. Also sah, sah es nicht aus wie der Sonntagnachmittag-TV-Film.
3: <lacht> Zum Glück nicht. Der, der entwickelt ja. durch, durch seinen Look so eine ganz eigene Sogwirkung. Also wenn selbst wenn man einfach nur so einen, einen Stillstand hat in den Bildern, äh, will man trotzdem weitersehen. Also man fühlt sich ja schon reingezogen. Allein durch die äh, Bildkraft. Also es ist schon wirklich gut. Und auch gerade am Anfang, was du sagst, ist sehr verwirrend, dadurch, dass die... Ähm, Kamera wirklich auf dem Kopf steht, als Frances im im Wasser sozusagen so strauchelt, äh, ist man dann doch erstmal sehr verwirrt. Mhm. Aber äh, ja, auch sehr ja. Wie gesagt, ich
1: wollte jetzt nicht Szene für Szene durchgehen. Mir ist halt nur die Anfangsszene so in Erinnerung geblieben, weil ich die so intensiv fand, halt irgendwie. Ja, aber dann geht es ja relativ schnell los, wie man ihn dann in Berlin halt im, im Flüchtlingsheim sieht oder so. Und er muss halt dann eine Arbeit aufnehmen als, was macht er da, Fabrikarbeiter, irgendwie sowas, oder Bergbau? Nee,
2: unter Tage sind die doch, oder?
1: Genau, genau, stimmt. Und da lernt er dann eben diesen Reinhold kennen, eben gespielt von Alfred Schuch, der da mir das erste Mal durch Systemsprenger aufgefallen ist und so. Ja, und das ist darüber kann man sprechen. Also, das war schon, der hat jetzt auch seinen Preis gewonnen und so. Und die Darstellung, ich habe ihn zuerst auch nicht erkannt. Das ist gut. und ja, das war schon sehr speziell.
2: Mhm. Ich, ich fand er hat das hervorragend gespielt, ja. Ja, ich bin ja?
1: Genau, also <lacht> sag du noch, du du wolltest noch was sagen, Entschuldigung.
2: Also, ich, also ich fand den Tuch hervorragend in die, dieser Rolle und gerade auch nach Systemsprenger und dann hatte er da auch so ein von mit dem ach, Mist wo, wo er so einen Sohn gespielt hat.
1: Ich äh. kenne nur Systemspringer mit dem ja, leider. Ja, dann,
2: dann, dann gehört das jetzt ja nicht her. Also den Schuch fand ich, also in dieser in dieser Windigkeit und in dieser menschlichen Abgründigkeit, aber trotzdem diese dieser, diese Sogwirkung, die er dann immer auf die Menschen ausgeübt hat, dass die ihn jetzt zwar irgendwie gehasst haben, aber trotzdem sich immer wieder in seine Fänge begeben haben. Das also eine, ich, So eine hat ganz der merkwürdige
3: Schu Faszination,
1: hm. ne, ja, die er ausgestrahlt ja. hat. Ja.
2: ja, genau, ja.
1: Hm. Ja, das fand ich komisch. Also ich fand, ich kann jetzt natürlich auch nicht sagen, dass der das nicht gut gespielt hat. Natürlich hat er das gut gespielt. Ich kam damit nur überhaupt nicht klar. Also irgendwie, ähm, ich habe mich immer gefragt, was wollen die von dem? Also jetzt zum Beispiel dieser ähm, Francis ist ja ein, äh, keine Ahnung, ein starker, kompetenter Typ und so. Und das kann man aber natürlich auch so interpretieren, weil ich meine, er hat halt nichts und er will es schaffen und er will an Geld kommen, so schnell wie möglich. Und dann wendet er sich sogar an diesen freaky Typen, der ihn ja auch anfangs so ein bisschen beleidigt und dann die ganzen Flüchtlinge in dem Heim halt immer so komisch. Äh, ja, der beleidigt sie doch immer anfangs sogar.
3: Das ist auch ein. Oh,
1: sorry. <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall dadurch, dadurch dass er halt so, so so komisch gebückt geht und irgendwie dass er auch nur spielt, lernen wir später und so und ist dann auch noch voll der Psycho und hat irgendwelche sexuellen Störungen und so und ich dachte mir immer so, ey, also wieso hat der so ein so eine Ausstrahlung, dass ihm, dass jeder ihm so hörig ist. Also ich würde mit dem Typen nichts zu tun haben wollen. Und wie hat der so eine Macht über diese Leute, obwohl er doch so ein armes Würstchen ist eigentlich? Also das habe ich nicht ganz verstanden. Der Typ war mir ein bisschen zu abgefreakt irgendwie. Also Na, der, der, ganz biet, der bietet
2: den Flüchtlingen, da den ausländischen Leuten halt ein besseres Leben und deswegen ja, denke ja, mal ja. und deswegen wollen sie mit ihm zu tun haben, einfach weil er ihnen eine Chance bietet.
3: Ja. Ich, also ich fand, ich kann das nachvollziehen, eure beiden Punkte, aber ich, also vor allem Albrecht Schuch fand ich schon super, nur äh, der Charakter von Franzis hat da irgendwie überhaupt nicht dazu gepasst. Es wird ja direkt von Anfang suggeriert oder äh, ausgesprochen, dass er versucht, ein guter Mensch zu sein, mhm. aber dann wirklich so naiv in dieses offene Messer reinrennt, mit äh, breitem Grinsen im Gesicht und sich in diesen in die Fänge des, äh, des Reinholds so freiwillig reinbegibt und da an jedem einzelnen Punkt immer wieder gefragt wird, ob er, ob er doch nicht aussteigen will, aber trotzdem immer weitermacht. Und also ich kann schon verstehen, dass man diesen, äh, diesen Sprung aus der, aus der Misere, aus diesem äh, drei Quadratmetern da in, in, diesen, in dieser Baracke da rausschaffen will. Aber wenn er sozusagen wirklich am Anfang schon gesagt kriegt, dass er diese Möglichkeit bekommt, noch ein zweites Leben zu führen und dann aber wirklich mit vollem Anlauf <lacht> genau da weitermacht, wo er äh, wohl letztlich aufgehört hat, kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen.
2: Ja, aber er musste erstmal das neue Land kennenlernen und, äh, und da hat er wahrscheinlich die erste Chance ergriffen und mhm. und hing dann da drin fest. Ja,
1: ja ich glaube auch, also wenn ich dann das jetzt zum Beispiel hier in dem Gespräch dann ausspreche oder so, oder wenn man sich dann Gedanken drüber macht, dann denkt dann kommt mir auch immer schnell der Gedanke, na naja, äh, in der Situation würde man wahrscheinlich vieles machen, was keinen Sinn ergibt. Deswegen kann man sich es wahrscheinlich so dann meistens erklären, nur während dem Schauen, da gab es dann zum Beispiel auch die Szene, woran ich mich erinnere, er sagt sich ja so oft, ich will gut sein, ich will gut sein und er will keine ja keine Verbrechen mehr begehen oder sonst was. Und dann hast du einen Cut und in der nächsten Szene läuft er mit einem Hammer durch die Hasenheide und will irgendwelche Gangster irgendwie oder irgendwelche Drogen, also die Konkurrenz von diesem Drogenunternehmen mit einem Hammer irgendwie zusammenschlagen oder so. Und dann dachte ich auch so, Moment, das müsste dir jetzt aber auch klar sein, dass das eben nicht die Definition von gut und von brav ist oder so. Mhm. Also da gab es manchmal so Sprünge zwischen seinen Vorhaben gut zu sein und dann doch wieder irgendwie in die Kriminalität abzurutschen. Die waren mir teilweise ein bisschen zu schnell. Aber
3: ja, es ist, ja. ich hatte immer das Gefühl, dass es so sehr gewollt ist, dass es dem Charakter schlecht geht. Hm. Also als er wirklich in die Richtung gedrückt wurde, dass es einfach immer weiter bergab geht, bis der Charakter halt irgendwann gebrochen ist.
2: Aber das ist ja in der Vorlage auch so, der kommt ja da aus dem Gefängnis und will dann nie wieder zurück und schafft's halt nicht, wegen der Umstände.
3: Ja, ja also und, ich und, kann ja schon...
2: Und es war ja, ja damals, glaube ich, in einer Weltwirtschaftskrise, und, und die heutige Zeit ist natürlich dann auch anders als damals und dann musste es neu neu mussten es die beiden die das Drehbuch geschrieben haben neu schreiben, damit es wieder für heute passt und trotzdem die Geschichte erhalten bleibt. Versteht ihr, was ich meine?
3: Ja, ja, aber ja. Ich, ich sehe ja trotzdem dann äh, diese also für mich sind das dann doch Schwächen da drinnen, wenn ich den Charakter von sich aus nicht so weit entwickeln kann, dass er dass diese Züge nachvollziehbar sind, sondern dass ich ihn wirklich da diese Welt reindrücken muss durch jede einzelne Szene, die passiert und wenn wenn das für mich dann letztlich nicht mehr nachvollziehbar ist, wieso er dann doch diesen Weg weitergeht. Mhm. Genau, Also ich fand zum Beispiel das beste Beispiel, als ihm Reinhold dieses Kostüm gibt auf dieser Kostümparty und er sich so als Affe darstellt und so weiter. Aber Franz ist dann im Vorhinein immer als doch relativ schlau oder zumindest auf dem durchschnittlichen Level dargestellt wird und er dann aber auch so was Plattes reinfällt oder das gar nicht hinterfragt. Das war schon so ein bisschen so zu viel gewollt mein meinen Geschmack. Hm. Ja, ich hatte, manchmal, ich hatte manchmal so ein paar Probleme mit dem, weil du es jetzt auch angesprochen hast, mit der
1: Vorlage. Ich glaube, das ist das Grundproblem, was ich damit habe, weil wie gesagt, die Schauspieler fand ich alle großartig, die filmische Umsetzung oder so, aber dieses Inhaltliche halt, da hatte ich öfter das Gefühl oder das Problem damit, dass es mir dann teilweise nicht frei genug von der Vorlage ist, weil dann sind so Szenen drin oder so, zum Beispiel, dass dieser äh, Reinhold seine komische sexuelle Störung, gell? also er er ist immer besessen von Frauen, aber wenn er sie dann erobert hat sozusagen oder mit ihnen geschlafen hat oder so, danach ist er dann angewidert von ihnen und will sie loswerden und gibt sie dann oder übergibt sie dann immer diesem Francis halt irgendwie. Und in dem Film dachte ich mir die ganze Zeit so, okay, also ich das hat es zum Beispiel für mich nicht gebraucht. Ich habe danach halt dann gelesen, war das in der, im Original auch so, sondern anscheinend war es da auch so. Aber das war für mich dann immer so drüber und ich habe das nicht gebraucht, für den, weil ich irgendwie, äh, wisst ihr, was ich meine? Da waren dann teilweise Szenen aus dem Original übernommen, die ich gerne rausgelassen hätte, um sich auf das Thema Flüchtlinge wie die versuchen, in Deutschland klarzukommen, um so ein bisschen so einen ernsthafteren, oder aktuelleren und realistischeren Blick zu haben und jetzt diese ganzen Sachen aus der Buchvorlage, die es dann für mich jetzt zum Beispiel nicht gebraucht hätte, die dann halt vielleicht weglassen, weil das hat dann da so abgelenkt, weil du hast später im Film ja auch gar nicht mehr zum Beispiel diese ähm, Flüchtlingsheim-Szenen mit den anderen Flüchtlingen am Arbeitsplatz so zum Beispiel, das kommt am Anfang vor und dann im Rest des Films geht es eigentlich nur noch um diese drei, Reinhold, Franzis und ja äh, Wie Mieze, genau. Und dann hatte man dieses gesellschaftliche gar nicht mehr so im Fokus. Das fand ich ein bisschen schade. Ah, jetzt habe ich aber ganz schön ausgeholt.
3: <lacht> Wisst Sie, was ich meine? <lacht> ich ich, ich kann es nachvollziehen. Ich habe nämlich auch so den ähnlichen Punkt drin, dass diese dieses Immigranten, äh, der Immigrantenaspekt quasi nur eingesetzt wurde, eingebaut wurde, um das so ein bisschen äh, in die Moderne zu heben, aber der Aspekt gar nicht so weit ähm, ausgenutzt wurde beziehungsweise ausgearbeitet war. Also man hat eben, wie du schon sagst, am Anfang und dann ja, diese Probleme, die sich dadurch bei dem Charakter entwickeln und die Charakterzüge, wieso er das alles macht, die kommen dann letztlich, haben für den Rest des Films gar nicht mehr mehr so einen großen äh, Einfluss.
2: Ja, aber die hier, die ja mein der verachtet ja eigentlich alle. Wahrscheinlich sogar als sich selbst. Also auch wie er da mit seinem angeblichen Chef umgeht, der von da Joachim Kroll gespielt wurde. Den, dem geht, geht er auch sehr vernichtend um. Und die Frauen haben halt, so wie alle anderen, auch keinen Wert für ihn.
1: Ja, ja eben, ich fand ihn schon auch hm. einen interessanten Charakter hm. irgendwie, ja. aber mir ist es dann zu sehr auf eben so einen Charakter wie ihn eingegangen, weil ich eigentlich davon, ich habe mir von dem Film eher erhofft, dass er mit dieser Thematik äh, mehr umgeht, was jetzt halt eben neu ist an dem Film und sich ein bisschen von dieser Vorlage löst, also dass es jetzt nicht so stark um diesen Charakter des Reinhold geht, sondern dass der halt eben eher so was symbolisiert in dieser neuen, Situation, die der Film halt dann als Rahmenhandlung hat, eben die Probleme, die halt so ein neu angekommener Geflüchteter halt in Deutschland haben könnte und dann brauche ich aber nicht, dass dieser Typ so komisch charakterisiert wird, sondern dass man den vielleicht eher so als Metapher für die Probleme, die eben ein Flüchtling in Deutschland hat, aber dann nicht so, ihm nicht diese ganzen Eigenschaften aus dem Buch unbedingt reinbringen muss. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das fände ich hatte mir einfach, ich hatte so ein bisschen andere Wartungshaltung, glaube ich, einfach an den Film.
2: Er wurde dadurch irgendwie so zur Hauptperson, ne? im Gegensatz ja. zu dem Francis. Ne?
1: Ja. Hm. Und ich fand auch, der hat so, vielleicht hat der Alfred, nee, wie heißt der nochmal, Albert, Alp, Alfred, Alfred, <lacht> Entschuldigung, hat irgendwie, also, er hat sich ausgetobt, er, er macht. sich, kann man nicht sagen, dass das äh, schlecht war, das war super eigentlich, aber irgendwie dachte ich mir die ganze Zeit so, der hat einfach irgendwie er wollte, wollte er sich für den, den Joker bewerben
0: oder was, also, <lacht> also
3: spielt ja. halt voll den krassen Psychopath und ich dachte mhm. so hm. Ich, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass er einfach wesentlich mehr, also er hat wohl die größte Charakterisierung oder die meisten Eigenschaften angedichtet bekommen im Vergleich zu Franzis, der ja dann doch relativ platt bleibt, äh, Mieze ja dann teilweise auch und äh, von Pumps muss man gar nicht reden also er hat dann doch die meiste äh, das meiste Fleisch zum zum Schauspielen bekommen mhm. und dann ja hat er das mal voll ausgekostet äh, gekostet. <lacht> so
2: ja und und die Jella Hase äh, so aus dem Fuck You Goethe Cast ich fand die schon gut aber sie hatte fand ich war ein bisschen zu kleinmädchenhaft
1: ja ich kam nicht ganz so klar drauf, wenn die mit ihrer also wie gesagt, nichts das soll jetzt gar nicht böse klingen oder so, aber wenn sie dann mit ihrem Piepsi-Stimmchen dann irgendwie teils schon sehr naiv ist, aber mhm. dann teilweise halt als, die jetzt äh, fungiert ja glaube ich auch so ein bisschen als Erzählerin, gell? Da gab es doch diese mhm. Off-Stimme Off und mhm. das war ja glaube ich mal vermutlich, ich, ich kenne das Buch ja nicht, aber es waren doch Texte aus dem Buch, denke ich mal, ja. die dann schon die dann schon sehr hochgestochen und sehr poetisch und so mhm. daherkamen und dann hatte ich da immer so einen Bruch, weil auf der einen Seite ist sie so ist sie ja dann so eine bisschen naive Prostituierin, die in den Filmszenen der doch relativ berlinerisch, jugendlich daher spricht. Und dann hast du aber diese poetischen Offtexte.
3: Das hat mich auch ein bisschen, ich weiß ich nicht. Ich muss auch sagen, ich hatte am Anfang das Gefühl, es sei zuerst Franzis Schwester oder Frau, die ertrunken ist, die das eben erzählt, so die Stimme aus dem Off. Und nicht, dass das jetzt der Charakter von Mietz ist, Jella also aber da hat man es eben auch, dadurch, dass man diese Zitate von aus der Vergangenheit hat, die dann äh, später, da gibt es eins, während wenn eines dieser dieser Bank, über äh, dieser Juwelierüberfälle, äh, fällt das ja auch drüber. Und da hat man immer so diesen super sleeken, glattgeleckten Look und dann kommt dann noch dieses äh, Zitate aus den 1920ern drüber und man denkt so, okay, ich fühle mich jetzt gerade wie in so einer Kunstausstellung. Mhm anstatt im, während einem Banküberfall wo äh, gleich jemand überfahren wird so es also war schon doch sehr merkwürdig.
2: Ja, auch die anderen Prostituierten, die waren die waren alle so 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 schön und so so sauber und also so also im Gegensatz zu diesen fassbinder Nutten waren die alle so so zu clean einfach für die, für, für die Branche fand ich.
3: Ja, man, Aber man das war man sicher Absicht. So ein, ja, man, man bräuchte so hm. ein 80s New York, wo der Rauch aus dem Gulli steigt, wo alles so ein bisschen dreckig ist. Mhm. anstatt so ein glatt, glatt glattes Berlin, was ja Berlin eigentlich überhaupt nicht ist. Mhm. <lacht> ja, das hatte ich auch. Wie fand ihr das? Habt ihr jetzt so, ähm,
1: weil ich jetzt auch in anderen Texten oder Rezensionen auch so gesehen habe, dass die das halt sehr schön in das moderne Berlin, das Lebensgefühl des modernen Berlins irgendwie gut dargestellt oder halt ja, übertragen irgendwie. Wie fandet ihr das? Also ich ich kann mich dann noch an so Partyszenen erinnern, wo sie dann halt in den Club sind und so. Aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass man das jetzt so, dass man da so tief eintaucht. Das war schon eher für mich so ein Charakterspiel über um diese drei Personen. Aber so richtig, so so ein Stadtgefühl hatte ich jetzt in dem Film eigentlich gar nicht, oder? Nicht wirklich. Also, dass man jetzt als so, so Berliner, typisches Berliner Stadtflair oder so, mhm. habe ich jetzt.
3: Äh, ja, diese, dieses, dieses ja. Berliner Gefühl von die Stadt lebt, das kommt da ja irgendwie überhaupt nicht rüber. Man ist ja größtenteils immer nur allein unterwegs äh, mit den Hauptcharakteren, außer man ist äh, in, in einem die Heisenpark, Heidenpark, ja, wo die Drogen... Ja, Hasenheide, genau, wo die wo die Drogen verkauft werden, da sieht man mal, dass da ein bisschen was los ist. Aber sonst ist man eigentlich nur in, einem, in Clubs unterwegs und da bekommt man von diesem Berliner Gefühl auch nichts mit. Also es ist erstaunlich unberlinerisch.
2: Mhm. Ähm, so ein bisschen, Fer bisschen Fernsehturm kommt vor.
3: Ja, genau, Aha. aber sonst mhm. äh, werden sonst, ähm, ich glaube, Reinhold erwähnt mal die Hipster, dass die äh, doppelt bezahlen müssen, mhm. aber äh, das war es auch dann schon.
2: Mhm. Das könnte, hätte auch woanders sein können, ja.
3: Genau, hätte mhm. auch genau, liebe, das ich liebe das,
1: genau so. sein
2: können. Mhm, das stimmt, ja.
1: Weil ich meine, es ist ja immer in einem Namen und so, deswegen habe ich mich das noch gefragt, weil ich glaube doch irgendwie, dass das Buch ja auch sehr bekannt dafür ist oder dadurch halt sehr bekannt ist, weil das halt irgendwie so dieses, so als Zeitdokument in der Stadt halt, die Stadt so schön widerspiegelt von damals, oder? Ich glaube, das habe ich noch gelesen und das habe ich jetzt mich gefragt, ob das bei dem Film so ein Berlin-Gefühl aufkommt oder so, aber habe ich, glaube ich, nicht ist schon länger her, deswegen frage ich euch. Aber okay. Ja, Mensch, jetzt bisschen negativ alles jetzt hier. Aber,
2: aber es, es war nicht es war nicht langweilig. Also, also zumindest für mich nicht. Also ich habe mich, ich habe mich gut unterhalten. Ich muss auch
1: sagen, also haben wir schon angesprochen, der Film dauert ja über drei Stunden,
2: mhm.
1: drei Stunden sowas. Ja. Und ja, ich fand es auch nicht langweilig. Ich fand es teilweise eben, diese Probleme, die wir teilweise schon angesprochen haben, haben mich so ein bisschen genervt. Aber ich fand es jetzt auch nicht. Ich saß nicht drin und dachte, ja, boah, wann ist endlich aus? Weil zum Beispiel, wo dann ähm, die, naja, die Handlung dann wo Reinhold dann die Miete kennenlernt und so, und es wird dann ja schon spannend. Also finde ich, wo, also ich fand so die erste, den Anfang fand ich gut und das Ende fand ich gut. In der Mitte waren viele Sachen, die mir nicht gefallen haben, aber ich fand schon, dass es teilweise spannend war, ja.
2: Ja. Kennt ihr den Film von Burhan Kurbani, Wir sind jung, wir sind stark, von 2015. Das spielt er in Rostock wo das da eskalierte, wo die oh. in Rostock Lebenden da die Vietnamesen angegriffen haben.
3: Nee, habe ich nicht gesehen, das war, leider nicht.
2: Das, also da war er ganz, da war er da richtig so an diesen Leuten dran. Und hier das war, denk mal, beabsichtigt einfach so ein, weiß nicht, wie, wie man das nennt, so kunstvoll, ver, 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 das schlimme kunstvoll darstellen. <lacht> <lacht> mir fällt gerade kein besserer Ausdruck ein.
1: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Hm? Ja, den Und? muss ich mir mal anschauen.
2: Also der war, also ich habe mir vorhin auch nochmal den Trailer angeguckt, also der war richtig, so richtig, also die die Jugendlichen, die da halt, weil es ja keine Zukunftsperspektiven gibt die, und die dann ihre ihre, ganzen Wut, ihre ganze Wut und Hass dann halt an den vietnamesischen Leuten auslassen, die mhm. Da, mhm. da die Häuser anzünden, dass sie nicht mehr rauskommen und, und auch die verzweifelten Leute da vor Ort, die nicht wissen, wie sie jetzt mit ihren eigenen Kindern klarkommen sollen.
3: Aber es ist Spielfilm, ja. oder?
2: Das ist auch ein Spielfilm, ja.
3: Okay, okay. Mhm. Klingt, klingt wesentlich nahbarer als Berlin-Alexanderplatz, ja. also dass man... Mehr mitfühlt mit den Charakteren so, mhm. glaube ich.
1: Ja, also bevor, ich ich will jetzt ja nicht zu tief einsteigen wenn ihr noch was Wichtiges zu haben, mir ist nur noch aufgefallen, also was ich dann zum Beispiel auch so ein bisschen komisch fand, dass du dann so, ähm, so Klischee-Charaktere hast, wie diesen Gangster-Boss, der da gespielt Boah, wird von diesem Gott. Alfred Kroll. Joachim Kroll. Jo Joachim Kroll, Joachim Kroll, Entschuldigung, und, ähm. Da dachte ich mir dann auch, was ist denn jetzt mit dem noch los? Weil den fand ich fand ich nicht gut als Gangsterboss. Und ich fand auch, also das ist ja ein bekannter Schauspieler und bestimmt auch ein guter und so, aber ich habe mir den Trailer gerade nochmal angeschaut und den fand ich da echt so ein bisschen fehlbesetzt, weil der war weder... Äh, bedrohlich oder so, sondern der sah eher aus wie der nette Onkel und dann hat er immer so, ich verschenke auch Zitate aus dem Buch, rausgehauen und im Trailer dieses so wenn man sich einmal den Teufel eingeladen hat, wird man ihn so schnell nicht mhm. mehr los. Mhm. Und so und dachte mir, sollte, sollte das jetzt irgendwie cool oder fies klingen und so, also da kam, kam ich nicht klar auf manche also Szenen und dann eben so Charaktere, wo ich mir dachte, hm, was soll der da? Mhm. Und ich
2: dachte auch, er ist, eine, er ist eine Fehlbesetzung, aber wenn man dann die sein Ende anguckt, also die letzte Szene mit ihm in dem Film, dann hat wieder gepasst, fand ich.
1: Okay, ja stimmt. Ja, ist mir gerade nochmal beim Trailer aufgefallen. Mhm. Nee, aber auch jetzt nicht, dass der da schlecht spielt oder so. Mich hatten nur ein paar Zitate aufgeregt, mhm. die halt dann so offensichtlich aus dem Buch kamen und die dann so, so eben schon wieder diesen Bruch so von realistisch zu künstlerisch und so, das hat mich dann ein bisschen so rausgerissen. Aber naja, wie gesagt, ich habe noch, das wollte ich mal euch noch reinwerfen, der Kollege Pascal, schöne Grüße an der Stelle, der den Film auch noch gesehen hat aus der Redaktion, der es leider keine Zeit hatte, der hat den Film mit City of God verglichen und fand ihn ein super Meisterwerk. Und wie gesagt, ich glaube, man kann den Film auch sehr gut finden und vor allem, wenn man mit dieser künstlerischen Interpretation besser klarkommt. Ich hatte nur... ich Konnte das nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber weil bei City of God, den finde ich so real halt eben. Kennen und den jede. Nicht. Ah, oh, nachholen. Okay. Gut. <lacht> nee, also der ist halt auch so episch von der Länge und von der Erzähl äh, vom Umfang halt. Da geht es halt um so ein, Ach, egal, reden wir jetzt nicht über den Film, aber da finde ich halt die Entwicklung der Charaktere um einiges realistischer und da denke ich halt, ja, das passiert so. Aber bei Berlin-Alexanderplatz waren die Charaktere teilweise so drüber und so, dass ich halt nicht alles nachvollziehen konnte, was die machen da. Aber egal. Habt ihr noch was, was ihr unbedingt zu dem Film sagen wollt?
2: Hm. Nö.
1: Später zu. <lacht> Aber emp
2: empfehlenswert auf jeden Fall.
1: Genau, äh, Felicitas, du bist ja neu hier, oder halt, mhm. <lacht> also wir wir machen nämlich immer am Ende noch eine ein Fazit, also dass jeder nochmal kurz zusammenfassen kann, wie er den Film fand, dann geben wir noch eine Wertung von 0 bis 5 Punkten und man darf dann gerne noch den Film einem einer Zielgruppe empfehlen, also kurz formulieren, wo du denkst, dass die Leute den Film unbedingt sehen sollten, zum Beispiel jetzt, äh, Kunstliebhaber. <lacht> Keine Ahnung. Oder Filme oder Leute, die die Filme auch mögen oder irgendwie sowas in die Richtung. Mike kann ja einfach mal loslegen.
3: Oh Gott. Ja, okay. Vormachen. Ich, 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 ich hab's leicht, weil ich hab mir äh, als ich den Film gesehen habe, habe ich schon mal so einen Vierzeiler geschrieben. Oh, so so. Und Streber.
2: Genau. <lacht>
3: <lacht> weil pass auf, denn ich hatte nämlich keinen Spaß mit Berlin Alexanderplatz. Ich saß nämlich, ich wusste äh, ich kannte den Titel nur. Also ich kannte auch äh, Fassbinder, hab den aber auch nicht gesehen und äh, war von daher doch relativ gespannt auf die Version, wusste aber nicht, dass es 183 Minuten ging. Und ich habe während dem Film wirklich nach äh, eineinhalb Stunden auf die Uhr geschaut und dachte so, ah okay, in einer halben Stunde ist er ja wahrscheinlich vorbei. Halbe Stunde später, mh, immer noch nicht. Und dann immer noch nicht und immer noch nicht. Ähm, ja, also äh, 183 Minuten, äh, so ein pseudo-philosophisches Immigrantendrama. Oh. Um, Oha. Berlin Alexanderplatz fand ich unsäglich zäh, gerade im Mittelteil äh, wird auch so unspannend Banause. und stürzt seinen Protagonisten <lacht> so wirklich gezwungen ins Unheil rein das äh, ist irgendwann, hat es mir zumindest keinen Spaß gemacht äh, einziger Lichtblick waren dann eben doch äh, Albrecht Schuch und äh, die Inszenierung, also der Look der Look verliert aber auch so nach drei Stunden seinen Reiz und hat mich überhaupt nicht abgeholt. Das war leider äh, nichts für mich. Einhalb von fünf Sternen nur. Oh. Oder?
2: Puh, okay. Das ist wenig, ja.
1: ja Felicitas, dann setzt doch mal was entgegen.
2: Aber weil, weil ihr ja von, deinem, von, von dem Berlin-Bild gesprochen habt, kennt mhm. ihr diese Miniserie unorthodox? Nope. Oh, die hat, die hat, die hat jetzt durch
3: Zufall hat, meine Freundin auf Netflix end, äh, geschaut genau, dann, Die werde ich genau. dann direkt fragen.
2: Und es hat halt auch so ein unberlinerisches Berlinbild, Also so ganz glatt. Keiner hat eine Berliner Schnauze. Mhm. Und, aber es ist halt so, so als Hipster-Hintergrund, wo heute einfach im Kosmopolitischeren mehr, mehr passieren als früher, wo man halt so im, im Dreck wartete und es toll fand. Ja? Ja. Ja, mhm. wenn ich
1: so an, an daran denke, mir ist jetzt gerade, wo wir drüber gesprochen haben, habe ich kurz überlegt, so, wo gibt es denn so Filme, wo halt dann dieses Lokale oder dieses F Flair <lacht> rüberkommt und ich, ich
2: habe jetzt so an Victoria gedacht zum Beispiel. Ja, oder dieser Känguru-Film, der war, den mögen auch nicht alle, hier Neues vom Känguru nach dem Martin Ah, okay, Martin genau. genau, genau so, ja. Das war schon zumindest berlinerischer, mögen auch nicht alle, aber ich fand ich fand's Känguru gut. <lacht> ich habe den
1: noch nicht gesehen, muss ich noch machen.
2: Mhm. Also ich gebe dem Film vier, was, Punkte oder Sterne?
1: Puh, wie du magst. F F Fernsehtürme.
2: Ja, genau. <lacht> vier von fünf Fernsehtürmen. Und ich fand, also es war so ein Film zum Mitschwelgen. So schöne Bilder, okay. dann der der Reinhold als drastischer Charakter und dann der schöne Schwarze, omnipotent und ja. Also mir hat er gefallen. Den Vierzeiler habe ich jetzt leider nicht parat. <lacht>
1: Nee, ist ja gut, das ist ein gutes Gegengewicht, weil eigentlich haben wir jetzt so in einem Gespräch, hatte ich das Gefühl, als hätten wir so ungefähr eine Wellenlänge, aber dann geht's halt, kommt halt drauf an, wie es einem gefällt. Also wie du gesagt hast, das fand ich ganz gut, also wenn man sich da von den Bildern und dem Ganzen so ein bisschen ja, so treiben oder wie hast du mhm. gesagt, schwelgen, wenn man das mhm. schwelgen will mhm. oder kann, da gab's ja dann auch noch ganz viel Symbolik irgendwie. Erinnert ihr euch noch an diese, da gab es doch so Traumsequenzen mit diesem Stier, gell? Mhm. Die fand ich halt auch visuell sehr beeindruckend. Hab mich aber immer gefragt, was soll das mir jetzt gerade
3: sagen?
2: Ich <lacht> also, kann, mich, kann mich nicht mehr mehr daran erinnern, an die Szene mit ja. dem Stier. Was war passierte da?
3: Äh, da stieg Franzis äh, aus so einer wie aus seiner Hütte, aus einer Kirche raus. Und vor ihm war dann so ein Stier, der wurde festgehalten. Und er hat quasi eine Machete in der Hand, bereit zum Ritualmord, sowas in die Richtung. Und die wurden dann immer wieder im Film verstreut eingeblendet. Und letztlich ist er zum zu diesem Stier mutiert und äh, Reinhold hatte sozusagen das Schwertland. Also er ist ihm ah. sozusagen zum Opfer gefallen. Mhm. Ich habe es nämlich dann anders, ich habe immer, weil es war dann teilweise doch so hin, hin und her geschnitten. Ich
1: dachte zuerst so, dass, dass Reinhold der Stier sein soll oder so. Ich weiß es nicht mehr. Also ich dachte mir schon, das ist bestimmt sehr tief und sehr metaphorisch, aber ich bin mhm. mir gerade nicht sicher. <lacht> naja, egal. Ja, cool, dann kann ich mich ja genau in die Mitte setzen zwischen euch. <lacht> mhm. Perfekt. Also Weil, weil ich. Ich fand es auch zäh in der Mitte, fand aber, wie gesagt, die Idee und das Konzept eigentlich total gut, hat es dann aber aus meiner Sicht zu sehr aus, der, aus dem Augen verloren. Und ich hätte mir eigentlich eine, lieber eine realistischere, sozialkritischere Variante gewünscht, die einfach sich mehr von, dem, von der Buchvorlage löst. Aber wie gesagt, das war halt meine mein Wunsch, wenn man jetzt natürlich... Ähm, eine künstlerische moderne Neuinterpretation von diesem Buch haben will, ist es bestimmt super und ja so Theaterstückmäßig teilweise schon, aber ja, bei mir war es echt so ein hin und her. Ich fand es teilweise sehr schön und sehr spannend, teilweise sehr unglaubwürdig und zäh. Ich sag einfach mal 2,5 oder bis bis 3, weil er ist schon sehenswert, aber er kann auch, wie jetzt für den Mike, denke ich, sehr schnell in die Hose gehen,
3: <lacht> wenn man damit einfach nichts Sehr hat. langsam in die Hose gehen, sagen wir so. <lacht> Über drei Stunden hinweg. Das war die, meine Intention ja. dahinter.
1: Nee, aber ich muss halt schon sagen, also deswegen, ich, wo ich, wo es hieß, so, ja, du hast den Film als Einziger gesehen, irgendwie konnte keiner in die PV oder so, und dann hieß es, ich muss den Film alleine besprechen. Hatte ich überhaupt keine Lust drauf, <lacht> weil ich mir schon dachte, der Film hat mich echt noch zwei, drei Tage oder länger beschäftigt, und ich habe drüber nachgedacht und so, und unter dem Aspekt, er ist nicht an mir vorbeigezogen, und ich dachte mir jetzt nicht so, Kackfilm, lass mich. Mhm. <lacht> Sondern ich fand den durchaus interessant. Das kann man da nicht, eben nicht absprechen, finde mhm. ich. Naja. Ja, aber schön, dass ihr euch dann eben zu mir gesellt habt, um über den Film zu sprechen. Das war doch jetzt schon viel schöner als alleine.
2: <lacht> auch das sehr hat... schön,
1: doch. Ja. Mhm. Genau, und ähm, dann freue ich mich, dass wir uns bald wieder in einer Pressevorführung sehen können.
2: Hab, oh, hab ja, ihr, habt ihr Hintergrundinformationen, wann es wieder losgehen könnte?
3: Ich
1: habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
3: Äh, Mike? Och, ich weiß es auch nicht. Es fängt ja jetzt zumindest in NRW und so weiter öffnen ja wieder die Kinos, aber jetzt alle auch nicht gleichzeitig, sondern immer in so ein, zwei Wochen immer Abstände in Abständen in verschiedenen Bundesländern, aber über Bayern weiß ich jetzt noch gar nichts.
1: Mit irgendwelchen Auflagen, dass da nur zehn Leute rein dürfen oder wie?
3: Ich weiß es nicht, also ich naja. bin
1: auch gespannt. Mhm. Also wenn dieser Alexanderplatz, da hieß es ja schon Kinostart glaube ich Ende Juni, oder?
3: Nicht, nicht äh, online oder so. Keiner? Nee, also ich glaube schon, dass die Kinos wieder wieder öffnen werden. Also relativ bald sogar. Oh, schon Entzug.
2: <lacht> ja, aber wie sollen denn in einer richtigen Vorstellung, wie sollen da die Leute dann sitzen nach dem Hygienekonzept?
3: Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Vor allem, wenn, wenn jetzt ein neuer Blockbuster im, im Juni, äh, wenn es dann losgeht, mhm. dann alle Seele von einem Film geblockt werden, weil der Saal nur äh, zur Hälfte gebucht werden kann. Also, das wird schon sehr spannend. Hm.
2: Mhm.
1: Naja, lass uns überraschen. Ja. Na gut, aber immerhin können wir noch schön drüber quatschen. Per Skype. Oh ja. Jo, hat mich gefreut. Dann sage ich schon mal Tschüss und ein schönes Wochenende noch. Bis
2: bald. Dankeschön. Euch, tschüss. euch auch. Ja. Tschüss. Hallo, zur
4: neuen Besprechung von Mo. Und am anderen Ende begrüße ich P-Crazy oder Peter. Oder Peter, ganz genau. In der Barszene wird er P-Crazy genannt. Richtig. Und da wir heute über einen Film reden, der maßgeblich in einer Bar spielt, finde ich, passt das. In der Barszene werde ich übrigens Cuba Libre genannt. <lacht> so viel zu meinem Ein Lieblingsgetränke. Einer meiner Lieblingsgetränke, sowieso. Ah, ach, du wächst mir gerade so ans Herz. Sehr schön. Das können wir später nochmal richtig vertiefen, finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. Heute geht es um einen Film, der heißt Live in Concert. Und Live ist hier mit e -I -F geschrieben. Das ist nicht etwa verschrieben, falsch geschrieben, sondern der fiktive Name eines Sängers, um dessen Konzert es im Verlauf der Erzählung geht und zudem ist das ein richtig duftes Wortspiel, wie ich finde. Der Film ist von Christian Klant, der geht knapp zwei Stunden und der startet nächste Woche im Kino. Wir drücken da die Daumen und zum Inhalt kannst du uns, Peter, gerne mal ein bisschen was zusammenfassen.
5: Ja, sehr gerne. Also Live in Concert, Volume 2, muss man noch dazu sagen. Ich weiß nicht, wo dieses Volume 2 stammt. Ich habe keinen ersten Teil dazu gefunden. Folgt auf jeden Fall der Geschichte der lieben Lena, die ist Barfrau in einer ziemlich abgefallenen, heruntergekommenen Kneipe, wenn ich ehrlich bin. Da wird Blues und Jazz gespielt und die Geschichte folgt quasi diesem einen Tag, wo sie ein Konzert organisiert hat. Aber da gibt es einige Probleme, die sich da dann aufwerfen, nämlich weil dieser Tag, an dem das spielt, ein Feiertag ist. Und da gibt es das Problem, dass da ab einer gewissen Zeit keine Bands spielen dürfen. Und genau mit dieser Problematik geht es in die Geschichte
4: herein. Genau, der Feiertag, um den es geht, an der Stelle ist Donnerstag, wo man ja ab Mitternacht keine Partys, keine Musik machen darf. Aber ich kannte das Gesetz auch nicht, wenn ich ehrlich bin. <lacht> nee, bei, uns ist das, bei uns ist das aktiv. Ich habe früher lange aufgelegt, als DJ, und da war das tatsächlich okay. auch so, dass wir auf die Tanzfläche Stühle und Tische stellen mhm. mussten. Wir durften Musik laufen lassen, aber eben nicht so laut wie sonst und Tanzen ist absolut verboten und es wird tatsächlich noch kontrolliert. Ja. Aber das nur so am Rande für die Leute, die das nicht kennen, haben wir hier auch gleich wieder unseren kulturellen Auftrag erfüllt. ist doch super. Ja, richtig. Also ein Punkt auf der Checkliste erfüllt.
0: <lacht> Zack.
4: Sehr gut. Ja, kurze Frage, ganz knapp. Wie fandst du den Film? Ja, ein
5: sehr sympathischer Streifen auf jeden Fall. Und wie du gerade schon vorher erwähnt hast, ne, also in der Bar fühle ich mich aufgehoben und ich fand mich auch bei dem Film ein bisschen gut aufgehoben, weil es halt auch so meine Stimmungslage auch ist, wenn ich in der Bar bin. Also nicht zu aufgedreht, entspannt, chillig und es gibt jede Menge Drinks, auch wenn ich die Drinks da nicht so feiere.
4: <lacht> ja, ich bin da ganz bei. Dir. Das ist, wenn man ein bisschen was damit anfangen kann, dass man mal in eine Kneipe geht, in eine Bar geht, Einfach ein bisschen abhängt, was trinkt, sich über Dinge unterhält, die jetzt nicht Quantenphysik sind oder die wichtigsten Teile des Lebens ankratzen. Dann ist man bei diesem Film tatsächlich gut aufgehoben und man fühlt sich auch aufgefangen. Man kennt das alles, man kennt die schäbigen kleinen Kneipen. Und was ich hier ganz charmant finde, gleich am Anfang, die Lena radelt ganz offensichtlich durch verschiedene Städte Deutschlands, damit hier ein klares Zeichen gesetzt wird, dass diese Bar wirklich überall sein kann. Ja, es, es heißt ja auch irgendwo in Deutschland. Ganz genau. Und das finde ich wirklich ganz charmant. Die Luise meier Haier äh, Entschuldigung, muss ich sowieso sagen, die ist von Anfang an finde ich die super. Die wird einigen vielleicht noch bekannt sein aus der Serie Dark. Da habe da ich spielt sie. Spielt Da habe ich sie vor kurzem erst gesehen. Also ich, ich genau. Da Dark spielt sie Claudias Mutter ja. in der Zeitschleife von 1953. Da ist sie schon sehr charmant. Und hier ist sie halt das tragende Teil. Sie spielt die Lene, die wir hier kennenlernen. Die war acht Monate weg, hat davor die Bar geführt, hat, wird sie jetzt wieder weiterführen. Und Lene hat Liebeskummer. Es geht um einen Alessandro im Hintergrund, der warum auch immer in einer geschlossenen Anstalt gelandet ist. Die Lene weiß nicht genau, wo sie hin will. Die Lene weiß nicht genau, will sie die Bar oder will sie es lieber nicht. Und wir treffen halt ganz viele Leute, die alle lieben, alle leiden, die haben alle Träume und Ziele und stehen sich halt dabei ganz oft selber auch im Weg. Ja, also das sind alles
5: Personen, wie sie eigentlich. ne? Also sprich, die haben alle ihre Wunschvorstellungen, aber irgendwas hindert sie immer meistens dran. Und auch so geht es der, der Lene. Also sprich, die Schauspieler, die kam mir auch irgendwie sofort bekannt vor, weil ich Dark erst kürzlich angefangen habe, weil ich mir dachte, ne, das Finale ist da, jetzt muss ich da auch mal reinschauen. Und da ist mir die natürlich sofort im Gedächtnis geblieben. Ne? Also dieses Gesicht kam mir bekannt vor und ich muss sagen, auf jeden Fall sympathisch gespielt. Ich kann auch so den den Stress, was sie da drin hat, vollkommen nachvollziehen, weil Bartenderinnen oder Barfrauen, ne, die haben halt Stress pur teilweise.
4: Ja, Ich kann das auch gut nachvollziehen. Ich habe lange äh, aufgelegt und auch hinterm Tresen ein bisschen ausgeholfen immer wieder und ich habe das tatsächlich mal auch mal gelernt, als ich ganz, ganz jung <lacht> und knackig war. Kann ich nachvollziehen. Ich, ich, ich möchte hier noch sagen, dass der Film so ein bisschen in Anlehnung an Filme wie Blue in the Face von Wayne Wang geht oder Coffee and Secrets von Jim Jarmusch. Das heißt, wir werden hier so ein bisschen reingeschmissen in Treffen von Leuten, wir sehen Zweiergespräche, die komplett abseits der eigentlichen Handlungen um die Lehne stattfinden. Da wird ein Markus Benecke, den wir alle kennen und schätzen als The Craziest Doctor Ever, wird interviewt von einem Typen, der ein absoluter Fail ist. Wir oh, ja. treffen Thilo Brückner, der mit einem anderen Kollegen wirklich auch die die unwichtigen Dinge des Lebens bis aufs Markt diskutiert. <lacht> wir sehen, wie Bela B mit der wundervollen Julia Böwe am Tisch über neue Apps diskutiert. Wirklich witzig, eine Zeranfeld-App. Und die Handy-Unsichtbar-App ist, das sind einfach so Karlauer, die gehen, die sind da, die sind ganz zart, die sind leise, die sind schräg und immer wieder sehen wir halt Lene, wie sie mit dem Weinhändler redet. Zum der Beispiel. Ihr, Was weiß ich alles erzählt, um seinen Fusel an den Mann zu bringen oder den Weinhändler, den der heimlich die leeren Kisten reinschmuggeln will, finde ich super. Ja. Ja, und, und von der Schauspielerriege ist es ja tatsächlich so, dass man viele Gesichter gesehen hat. Einige werden sicherlich auch die Mayram Zareh erkennen, die wir bei vier Blocks gesehen haben als Frau vom Kidakura Ramadan. Thilo Brückner, wie gesagt, so also, ja Michael Klammer kennen einige. Also ich denke so Cast ist Stars und Sternchen, aber alle ganz unaufgeregt und das fand ich ja. super. Also sprich, da sticht jetzt keiner so richtig hervor. Also
5: die bleiben alle auf einer Wellenlänge, finde ich, auch persönlich, auch wenn es dann in die Bar geht. Also ich glaube, in einigen Szenen ist es ja so, dass die meisten, wo dann am Ende in dieser Bar sind, gar nicht da sind, sondern irgendwo in einer anderen Ortschaft oder Prämisse und dann erst zu der Bar kommen, als quasi diese Veranstaltung losgehen sollte, ja eigentlich nicht erlaubt ist. Und da haben wir schon ein paar sehr interessante Gespräche und auch sehr interessante Figuren. Also sprich, die sind in ihrer Eigenschaft ziemlich schräg. Aber ich finde, die Gespräche, die sie teilweise haben, die finde ich, die passen einfach irgendwie. Also die sind zwar irgendwie drunter und drüber, aber die passen zu den Personen einfach.
4: Ja, und die gesamte Aufmachung äh, finde ich halt schön. Also wir haben so ein bisschen diese übergeordnete Geschichte. Die Lene war in Kopenhagen für acht Monate und hat da einen Straßenmusiker gesehen, den fand sie gut. Den lade ich ein nach Deutschland. Ich versuche jetzt mit dem ein Konzert. Der Life. Dafür hat sie die richtigen Mittel, weil sie in dieser Bar arbeitet. Das ist so die Grundprämisse. Die Bar scheint sehr angesagt zu sein, denn später sehen wir, dass ja wirklich viele Leute darauf warten, dass, es, <lacht> dass dieses Konzert stattfindet. Richtig. Und zur Konzertveranstaltung an diesem Tag sehen wir halt alles andere, was da passiert. Und wir lernen die Lene kennen, die äh, offensichtlich ziemlich lieb ist, auch zu ihren Freunden. Sie bietet die Bar heimlich, denkt sie, auch anderen Bands an zum mhm. Oben. Das heißt, wir, wir hören hier auch mal einen Song von einer anderen Band. Wir sehen eine Tanzperformance von einer anderen Band. Wir sehen oder wir sehen nicht das beste luftgitarren Solo <lacht> der Welt. Oh, wir sehen es tatsächlich nicht, aber die Art, wie wir es nicht sehen, ist wieder so charmant, dass das schon wieder richtig gut ja, wir wird. Haben, wir haben hier richtig absurdes Sehen dabei. Also sprich diese Luft, Luftgitarre. Der Toilettenmann. Ich, der Toilettenmann ist doch wohl der Hammer, oder? Oh ja. Der,
5: also das müsst ihr euch mal vorstellen. Also ich habe das noch nie in so einer Bar gesehen, dass da wirklich einer neben der Toilette hockt und
4: Leuten für ihren Stuhlgang Bücher anbietet. Also toller Job. Ja. Und wie er das macht, er selber zieht seine Schuhe ja. aus, zieht sich Puschen an, hat einen Bademantel, hat eine kleine Kabutze neben der Toilette, die richtig schön ausstaffiert ist mit dem Regal, mit dem Vorhang und sagt halt einfach, nee, 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 ich will ja gar kein Geld. Ich will nur, dass du was zu lesen mitnimmst. Hier ist mein Buch des Tages. Ja. Würde mich mal interessieren, so. ob er dafür Geld verdient. <lacht> Ich, ich glaube nicht, ich glaube, also oh. in, in dem Film ist es ja auch eher so, Geld spielt ja eine untergeordnete Rolle, ja. Da hier gehen hier gehen die Sachen Hand in Hand, hier, hier hilft man sich aus, da kommt halt eben auch der stadtbekannte Trinker, der weiß, wie er hinten die Tür aufmacht <lacht> und du findest du dann morgens vor der Bar wieder, er hat sich ein paar Bier gegönnt, hat in der Bar gepennt, weil er nicht weiß, wo er unterkommen soll. Ich, ich glaube, der wurde sogar eingesperrt. Über allem steht die Lene, die alle kennen und alle mögen und bei der sie auch sicher sind, dass hier niemand irgendwie verfiffen wird. Und der eigentliche Barbesitzer möchte die Bar halt eben abgeben und Lene ist seine Nummer eins. Und das ist so der Struggle, den sie hat, neben dem Liebeskummer, der hier noch mhm, ein Thema spielt. Richtig. Aber wirklich, das ist alles so unaufgeregt, dass das diese, das sind immerhin fast zwei Stunden. Und für viele Leute ist das mittlerweile ein Problem, dass ein kleiner Film, der jetzt eben keine, Plansequenzen hat und kein Action und kein Wummskabums, Kabums, dass der so lang geht. Aber das merkst du hier ja, ja gar nicht, weil diese Absurdität in den Einzelgesprächen, also immer noch mal auch das Interview mit dem Dr. Markus Benecke. Ich finde das so gut, dass der Typ sagt, ich bin gerade dabei, mir das Rauchen anzugewöhnen. Also Das habe ich so in der Form auch noch
5: nie gehört. Also Wahnsinn einfach. Aber so, so Grundfrage, also sprich, du hast ja jetzt diese diese Bar gesehen, lädt die dich, also persönlich ein, dass du da ne,
4: einen Tag verbringst. Die, das, die macht, also Minus des Rauchens, weil das mag ich wirklich nicht. Sorry. Ja. Aber Minus des Rauchens ist das mein Traumjob. Ich, ich würde hm. die Bar sofort nehmen. Ja, sofort. Ja, ich habe da ein Fable für, ich stehe da drauf. Ich habe, wie gesagt, früher auch so in, in solchen Sachen gearbeitet. Ich würde die Bar sofort nehmen. Und diese schrägen Charaktere, die sind halt eben alle schräg liebevoll. Hier ist, da ist ja nichts Schlimmes. Hier passiert ja nichts wirklich Weltbewegendes, Dramatisches. Hier wird niemand geprügelt und es gibt keine, keine Messerstechereien. Sondern wir sehen hier zum Teil, wir sehen ja nicht mal gescheiterte Persönlichkeiten, sondern einfach Persönlichkeiten, die an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie ein bisschen Zuspruch brauchen. Und den holen die sich da, weil sie wissen, da kriege ich halt ein bisschen Bauchpinsel.
5: Ja, ich finde, ich find, das sind alles so ein bisschen die, die Tagträumer. Und die findest du halt auch meistens in solchen Bars und die öffnen sich da wahrscheinlich eher, als dass sie sich im Privaten vielleicht öffnen, weil halt eine Bar halt so ein Raum ist, wo du dich auch mal komplett anderen hingibst, sage ich mal. Also sprich, du öffnest dich und du erzählst von deinem Leben, von allem, was dich vielleicht gerade bewegt, wie zum Beispiel die Lene, die spricht ja auch über alles Mögliche, verschließt sich vielleicht am Anfang, aber gut, hat jeder vielleicht mal
4: so ein paar Sachen, wo er vielleicht nicht erzählen mag. Aber so, ich kann das auch wirklich gut ja. nachvollziehen. Wir waren erst letztes Jahr zusammen ähm, in England und ich bin großer Freund von Pubs, Pub Meals und Genes trinken ist für dich super. <lacht> Würde ich auch gerne professionell machen. Was Guinness nicht. trinken? oder Ja, ich stehe auf Guinness. Ja. Und gerade in der englischen Pubkultur ist es ja tatsächlich so, dass du wirklich, wenn du willst und dich ein bisschen öffnest und ein bisschen signalisierst hier, ich bin approachable, mhm. dass die Leute auch wirklich kommen und, ja. und die reden einfach und wir haben da... Also wirklich, wir haben da, ich erinnere mich da an einen jungen Künstler, den wir da kennengelernt haben. Wir haben Gespräche geführt, als würden wir uns alle schon zehn Jahre kennen. Da hat keiner mit irgendeiner Phase seines Lebens hinterm Berg gehalten. Wir haben ja. alles erzählt. Man ist für vier Stunden der beste Kumpel und dann sieht man sich nie wieder, weil beide Seiten das dann offensichtlich gerade mal brauchen. Und so so ist das ja hier auch. Ja. Ja, also, also die Leute reden, wie gesagt, über eine Ceranfeld-App. Die reden über <lacht> Kobold-Pop mit Querflöte. Ja, also als ähm, die
5: Absurden Gedanken eines jeden, der halt vielleicht ein paar Bier zu viel, viel getrunken hat oder, <lacht> oder vielleicht ein bisschen Spaß jetzt hat. Also ich muss auch sagen, ne, also wenn du hier schon in England warst, also die Briten sowieso, die sind was Bar, Bars angeht, so äh, eigentlich so das netteste Volk überhaupt. Also sprich, die würden dich auch äh, ansprechen, wenn du
4: da ein bisschen mit Kummer in, in der Ecke hockst und dich sofort aufmuntern. Ja, sehe ich auch so. Also <lacht> ich habe da immer solche Erfahrungen habe ich da gemacht und solche Erfahrungen hatte ich auch tatsächlich schon in Berlin und in Hamburg vor allem bei Partynächten, die wir da haben, in kleineren Pubs. Also ich kann da den London Pub in Hamburg nur empfehlen. Geht da rein, das ist ein Bombenladen. Der ist genauso wie das hier. Also
5: ich bin auch nicht nur so der Fan von so Mainstream Pubs. Also sprich, wenn die halt so ein bisschen größer sind und so, und so viele Leute, äh, da gehe ich halt immer so kleine gemütlichere Pubs, weil da finde auch teilweise ein bisschen bessere Stimmung herrscht.
4: Und du hast mit Garantie die schrägeren Kollegen. Also ja, auf jeden Fall die Erfahrung habe ich auch und die würde ich auch jederzeit ja, wieder machen. Vor allem wieder machen. Im, im, im größeren Raum bist du auch
5: eher so auf größerem Abstand, da halt will halt jeder irgendwie auch für sich sein und bei so einem kleinen Pub, wie wir es jetzt hier haben, wo halt die Lehne bedient, da kannst du es halt nicht, da hast du da kannst du halt nicht auf Abstand gehen, weil halt der Raum nicht vorhanden ist, aber das ist auch das Schöne dran, ne? also man lernt sich da kennen, vielleicht auch ungewollt, zufällig, aber das macht halt auch das Leben aus.
4: Genau, ja, Kurz nochmal zur Szenerie vom Film, wir, wir, der Film spielt maßgeblich oder spielt ausschließlich in der Bar, wir sehen die verschiedenen Charaktere, das Ganze wird ab und zu unterbrochen von kleinen Tafeln mit klugen Sprüchen, was ich auch eine charmante Idee fand, ab und zu mal so eine kleine Tafel mit so einem Spruch einzublenden, den man sich dann merken kann, mein Lieblingsspruch aus dem Film. Man sollte sich Geld nur von Pessimisten leihen, denn die erwarten es nicht zurück. Das ist jetzt mein Slogan für 2020. Der ist mir gar nicht in Erinnerung.
5: Ich hatte nur den einen, also es war jetzt nicht diese Einblendung, wo ich hin und wieder mal kam, sondern von dem Chef von der Lehne, der hat immer gesagt, unsere Fehlschläge sind oft erfolgreicher als unsere Erfolge. Und ich finde, der trifft da richtig den Punkt fast schon bei ihr im Leben. Also Wahnsinn, also dass er diesen, dieses Zitat da einfach raushaut.
4: Ja. Ja, siehst du, also ich spüre schon, wir beide sind hier voller Lob. Das ist auch ja, berechtigt. Auf jeden Fall. Und wir brauchen auch gar nicht weiter Lobhubeln. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nächste Woche das in einem kleinen Kino bei euch zu sehen, geht ins Kino, unterstützt die Kinos. Das haben die bitter nötig. Richtig. Geben der, dem das nicht gegeben ist, ich denke, da das eine deutsche Produktion ist, werden wir das irgendwann auf einem Streaming-Dienst sehen. Merkt euch das einfach live in Concert. Ich löse noch mal ganz kurz das Rätsel, das Rätsel. Warum heißt das live in Concert Volume 2? Weil Volume 1 noch nicht fertig ist. Oh. Das ist also der zweiteste erste Teil <lacht> einer Serie, die es je gab. Boah. Der erste Teil ist noch in der Mache. Und wenn wir Glück haben, kommt der. Und ich würde mich echt darüber freuen. So starten wir mit dem Zweiten und das macht nichts. Der Erste wird auch nichts anderes sein als ein Teil im Leben von Lene. Vielleicht in wir, Kopenhagen. Vielleicht der Teil in Kopenhagen, genau. Vielleicht ist es ein Prequel, Sequel, Mixto, <lacht> man weiß es nicht. Aber das ist der Gag dabei. Der ist halt wirklich noch in der Mache. Das kann man auf der Webseite sehen, die übrigens sehr schön aufgemacht ist. Da könnt ihr auch ein bisschen ähm, tiefer noch reinsteigen. Ihr kriegt den Trailer, ihr kriegt ganz viel Informationen über die Leute, die da mitspielen. Schaut euch das einfach an. Wie gesagt, unterstützt euer Kino in der Nähe. Richtig. Ich würde gerne ein paar Bier vergeben okay. auf der Skala von... Ein paar Bags? Ein paar. Die, die, trinken, die trinken ja hauptsächlich Bags in dieser Bar. Ja, andere Biersorten sind natürlich auch available. Wir wollen hier keine Werbung machen. Das heißt, wir vergeben 0 bis 5 alkoholische Getränke.
5: Okay, alles klar.
4: Ganz neutral jetzt hier
5: Neutral. So. Du, kannst, du, kannst ja, du kannst ja dein Lieblingsgetränk als Punktezahl vergeben und
4: ich meins. Genau. Okay. Zum Beispiel. Ich vergebe hier vier Kuba Libres. Vier Cuba Libris. von fünf. Okay. Weil ich mich einfach super amüsiert habe. Und auch jetzt, wo wir beide darüber reden, einfach merke, der Film hat, obwohl er so leise ist und im Hintergrund wirklich ein bisschen läuft, ganz viel mit einem gemacht. Mhm. Ich fand den charmant. Ich würde den jederzeit noch mal gucken. Das, ja, das ist so, das, das würde mich gar nicht stören. Und ich finde, das ist ein, das ist ein ziemlicher Erfolg.
5: Ja. Dann mache ich mal schön weiter. Also ich vergebe dreieinhalb von fünf, jetzt muss man überlegen, was ist mein Lieblingsgetränk, wow, ich habe so viele, ich nehme mal, nehm mal Mojito, das ist auch nicht so schlecht, also dreieinhalb Mojitos, ich hatte nur, also leichter Kritikpunkt von mir, also den Humor hat nicht immer meinen Geschmack getroffen, aber ansonsten finde ich, das ist eine ganz kleine sanfte Perle mit bekannten Gesichtern auf jeden Fall, und auch mit ziemlich faszinierenden, absurden Geschichten, wo ich wirklich unterhalten wurde. Und ich denke, für so einen kleinen Film ist das absolut
4: ausreichend. Also top. Kann ich auch herzlich empfehlen. Sehr gut, sind wir uns einig. Dann, Mo sagt Tschüss. Was sagt der Peter? Der Pi sagt Servus. <lacht> Macht's gut. Bis
5: dann
6: einen traumhaft wunderschönen guten Tag, liebe Menschen da draußen an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Telestammtisch. Mein Name ist Kenny P und mit mir hier ist der gute René. Hallö. Hallöchen. Und wir wollen heute über die Serie Mr. Iglesias sprechen. Der hat nämlich eine Serie, dass die Serie selbst heißt Mr. Iglesias. Und in dieser Serie geht es um einen Highschool-Teacher namens Gabe Iglesias, gespielt vom echten Gabriel Iglesias, a.k.a. Fluffy. Das ist ein amerikanischer Comedian, der gebürtig aus Mexiko kommt. Das heißt, er. Nimmt das Thema gerne mal in sein Stand-Up-Programm auf und ich habe mich dazu durchgedrungen zu sagen, ich möchte diese Besprechung hier machen, denn ich bin ein großer Fan von Gabriel Iglesias aka Fluffy. Und warum heißt er eigentlich Fluffy? Ganz einfach, der Typ ist ein bisschen füllig, ne? der ist ein bisschen rund und kräftig, so wie ich auch. <lacht> Deswegen streiche ich mir auch gerade schön meinen Bauch hier. Ne? Oh, so, und der Typ hat verschiedene Stufen von, sagen wir, Übergewicht und der hat so verschiedene Namen und es gibt eine Stufe, die nennt sich jetzt Fluffy und diese Stufe hat er quasi er und deswegen nennt er sich halt selbst Fluffy. Das ist sein Spitzname und auch sein Künstlername, Fluffy. Und er spielt quasi quasi sich selbst als Highschool-Teacher in einer, ja, Highschool in den USA, in Long Beach, Kalifornien, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube ja, genau. Und die Sache ist die, ich bin wirklich ein großer Fan. Ich verfolge den Typen seit ein paar Jahren, seit ungefähr 2011 oder sowas, habe ich ihn mal im Internet irgendwo entdeckt. Seitdem habe ich alle seine Netflix-Specials geguckt und dieses Jahr im Juni hätte ich ihn... Nein, im Mai. Hätte ich ihn sogar live gesehen. Leider Gottes ist das natürlich ausgefallen, wegen Corona. Aus dem Grund musste das auf nächstes Jahr verschoben werden. So, und wir reden jetzt über diese Serie, über die Staffel 2. Viel Spaß damit. So, deine Meinung dazu. Hauen wir was raus. Ja, also von Staffel 2 sind ja bisher sechs Folgen erschienen.
7: Da ist die deutsche Erstausstrahlung über Netflix, das ist ein Netflix Original, am 17.06. gewesen. Seitdem sind alle sechs Folgen verfügbar. Die zweiten kommen, wenn ich mich jetzt recht besinne oder nicht falsch informiert bin, im Herbst diesen Jahres. Die Folgen gehen alle um die 20 bis 25 Minuten, genauso wie in der ersten Staffel. Und ja, Mr. Iglesias ist, würde ich sagen, so eine typische US-Sitcom. Das heißt, wir haben dann natürlich die Hauptperson. Hier natürlich der Fokus definitiv auf Gabriel Iglesias, der, wie bereits gesagt, ein ja, ein Highschool-Teacher ist, da hat er sich die Aufgabe eigentlich aufgenommen, dass er, ja, ich sag mal, Problemkinder unterrichtet und denen auf jeden Fall nochmal eine neue Chance geben möchte, weil der Direktor der Schule, naja, sagen wir mal, er möchte sie gerne loswerden mit bürokratischen Mitteln. Aber Mr. Iglesias wäre nicht Mr. Iglesias, wenn er nicht so ein großes Herz hätte. Und, ja, ist jetzt kein großer Spoiler, könnte man sich denken, in der Sitcom, natürlich bringt er sie wieder auf einen guten Kurs. Und ihm zur Seite stehen unter anderem Darsteller wie Sherry Shepard. Die kennt man aus Filmen wie dem großartigen Precious oder diversen Episoden aus How I Met Your Mother. Das heißt, da hat sie auf jeden Fall auch schon einiges an Sitcom-Erfahrungen, weil, ja, also die Liste von ihr ist sehr lang. Nennen wir es mal so. Welcher Charakter,
6: welcher Charakter ist das?
7: Eine seiner Kolleginnen.
6: Ach, die Direktorin, richtig?
7: Ja, genau, die Re Direktorin. Ja, halt. <lacht> Und was mich sehr gefreut hat tatsächlich, ist, dass Maggie Gihar mitspielt, oder Gihar. Die spielt in Gotham mit, die Serie rund um die ja, Heimatstadt von Batman. Da hat sie in 20 Episoden Poison Ivy gespielt. Also Fans von ihr sind hier auf jeden Fall... In einem, ja, in einem klaren Kontrastprogramm, weil zwischen Poison Ivy
6: und einer Lehrerin ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Hm. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich kenne wirklich niemanden aus dieser Serie, außer Megan Price. Die hat in der ersten Staffel ein paar Gastfolgen gehabt. Die spielte die Mutter von einem der Schüler und die hat solche mitgespielt in Keine Gnade für Dad. Das ist quasi die einzige Person, die ich kannte, außer natürlich Gabriel Iglesias selbst. Alle anderen sind mir relativ unbekannt, da ich aber auch die Serie, die du gerade angesprochen hast, noch nicht gesehen habe. Halt nicht mein Fall unbedingt. Ähm, ja, aber ich muss sagen, relativ rundes Ding, also es wirklich sehr, sehr sympathische Charaktere, die da aufeinander treffen Man muss dazu sagen, das Ganze soll natürlich auch ein bisschen sozialkritisch sein. Das heißt, Gabriel Glazes hat natürlich einen Latino-Hintergrund, also als Mexikaner sein bester Kumpel Tony, der ebenfalls Lehrer an dieser Schule ist, hat das Gleiche. Genauso wie auch seine Schüler Latinos sind oder auch Schwarze und Asiaten und also ein Kram. Es ist verschiedene Gruppen halt zusammengekommen oder sagen wir mal Außengruppen, Grandgruppen, wie man halt schon sagt, die halt leider Gottes ein bisschen zu leiden haben in den USA, wie wir wissen, durch Black Lives Matter. Und allerdings in der Seite wird alles gezeigt, wie man es quasi richtig machen könnte. Das heißt, die sind alle miteinander befreundet, die respektieren sich gegenseitig, sie unterstützen sich, versuchen sich bei ihren Zielen zu helfen und man hat halt diesen Hass nicht. Es ist wirklich so eine richtige Feel-Good-Geschichte, wo, also wirklich Happy End, es ist eine Sitcom, alles geht gut aus, es ist jetzt keine große Überraschung, dass da irgendwelche Sachen passiert, wo man sich denkt so, oh mein Gott, das hätte ich jetzt nie erwartet. Es ist halt wirklich so eine einfache Feel-Good-Sache, Natürlich auch einfach zu konsumieren. Die Folgen sind, wie gesagt, so 25 Minuten lang, also nicht ewig lang. Eine Staffel, die erste waren 10 Folgen, die zweite waren jetzt sechs. Und wie schon gesagt wurde, die zweite Staffel oder die zweite Hälfte der zweiten Staffel soll jetzt demnächst noch rauskommen, Ende Sommer, Anfang Herbst, irgendwie sowas. Es gibt noch kein offizielles Datum und dann geht die Sache noch weiter.
7: Genau. Und ja, wie bereits gesagt, es ist einfach zu konsumieren. Das heißt, es ist ja, wie halt Sitcom-typisch auch schon mal gut was für neben für nebenbei. Und wie er bereits angesprochen hat, ich finde auch, dass die Serie trotzdem eine ja eine sehr schöne Message verbreitet. Mhm. Ne? Dass man einfach, ja, dass man keine Angst vor, vor, ja, vor dem anderen haben muss. Man kann hier sehr schön sehen, dass jeder mit jedem befreundet sein kann. Und wenn man Probleme hat, es gibt für alles eine Lösung. Und ich finde das wird auch gerade in Staffel 2 wieder sehr deutlich, weil es gibt teilweise Episoden, wo Mr. Iglesias, ja, ich sag mal, die Rolle des, äh, wie heißt es, des Vertrauenslehrers ein bisschen einnimmt. Mhm. Und das zeigt einfach, dass die Schüler auch wissen, dass wenn sie ein Problem haben, sie sich jederzeit an ihn richten können. Und ich meine, das kennt man ja auch ein bisschen von der eigenen Schule, da gibt es in der Regel auch immer Lehrer, an die man sich wenden kann mit, ja, mit
6: Vertrauenssachen. Und das ist eine schöne Botschaft, finde ich. Ja, definitiv. Die Sache ist, die Gabriel Iglesias selbst ist ja halt wirklich von von Herzen her ein Lehrer, das also heißt, er macht das Ganze wirklich aus seinem Herzen raus, er macht diesen Beruf wirklich gerne, er hat Freude daran, den Schülern zu helfen, die dabei zu unterstützen, ihren, ihren Weg zu machen und, und einen Abschluss zu kriegen und wenn irgendwer auf der Strecke bleibt, weil er irgendwie mit den Noten nicht hinterherkommt, setzt er sich ein, um das irgendwie hinzukriegen und schafft es halt auch, die Restlichen dazu zu bringen, dem auch zu helfen. Es also ist wirklich so, so eigentlich ein perfekter Traumlehrer, so ein bisschen Utopie, möchte ich sagen, aber es wäre halt schön, wenn alle Lehrer diese diese Empathie hätten, sich um ihre Schüler zu kümmern. Ja, absolut, auf jeden Fall. Also, ist jetzt kein Geheimnis, bei vielen Lehrern ist auch Verbesserungsbedarf. <lacht> oh ja. Wie, wie würdest du jetzt zurückdecken? Hattest du eine gute Schüler, hattest, hattest du gute Lehrer, hattest du schlechte Lehrer? Was war so die Wiege? Ach, da waren eigentlich alle dabei. Manche mochte man, manche mochte man nicht. Ganz <lacht> klar. Eine andere Frage, hast du es auf Deutsch geguckt oder auf Englisch? Ich habe es auf Deutsch geguckt. Okay, wie findest du die Synchronisation? Ähm... Um die finde ich eigentlich relativ, relativ
7: ordentlich. Also ich gucke sehr viele und sehr, sehr gerne Sitcoms. Und bei manchen Charakteren bzw. manchen Synchronstimmen denke ich mir so, was haben die Produzenten denn da verbrochen? Aber ich finde eigentlich, sowohl die Lehrer als auch die Schüler sind hier sehr gut synchronisiert. Die Stimmen sind authentisch und passen zu den
6: Charakteren. Also da bin ich eigentlich sehr positiv angetan. Okay, weil ich muss sagen, ich habe es auf Englisch geguckt. Und ich will jetzt hier nicht dastehen, ich habe schon beim letzten Mal bei Space Force drüber gequatscht, ich, dass ich, dass langsam kriegen die Leute das Gefühl, dass ich nur alles auf Englisch gucke, das ist nicht der Fall, ich bin ein großer Fan der Synchronisation, der deutschen Synchronarbeit, ich liebe diverse deutsche Synchronsprecher. das ist alles toll. Ich habe nur ein Problem, wenn du ein Fan von einem Comedian bist, den du wirklich schon ewig Jahre kennst, den du etwa verfolgst, wo du die ganzen Stand-Up-Programme kennst, wo du schon Sachen mitreden kannst, weil du schon so oft geguckt hast, dann kommt es einfach befremdlich vor, wenn du die Person plötzlich auf Deutsch reden hörst. Ja, ab, absolut verständlich. <lacht> Und nur deswegen gucke ich es auf Englisch. Und ich muss sagen, manchmal ist es auch äh, etwas schwer zu verstehen, weil doch halt auch ein bisschen Slang gesprochen wird, der manchmal auch sehr schnell gesprochen wird. Und da muss ich auch manchmal auch mal zurückspulen, das nochmal anmachen oder vielleicht einen Untertitel anmachen, um alles zu verstehen. Aber... Ich kann es halt nicht auf Deutsch gucken, weil die Stimme von Gabriel klingt einfach für mich falsch. Auch wenn sie gut gemacht ist. Ich habe es mir halt mal angeguckt, ein, zwei Folgen auf Deutsch und muss dann sagen, aber ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht, weil <lacht> die Sache ist, die Gabriel Iglesias spielt halt sehr mit seiner Stimme. Der hat so ein bisschen, der macht auch in seinem Stand-up-Programm viel so mit Beatbox, mit Stimmen. Also da kann eine übelste geile Frauenstimme nachmachen. Da kann alle möglichen Personen imitieren. Also, da, der spielt sehr viel mit seiner eigenen Stimme. Ja. ja. Und jetzt weiß ich jetzt halt natürlich nicht, wie haben die das im Deutschen umgesetzt, wenn er da, weil das macht er ja auch in der Klasse quasi, in der Schulklasse, wenn er da irgendwie Unterricht macht, benutzt er quasi den gleichen Humor, wie er es auch auf der Bühne im Stand-up macht.
7: Ja, ja, da kann ich jetzt leider nicht so den Vergleich ziehen, aber er kommt schon sehr witzig rüber. Also, das kann man auf jeden Fall sagen. Und was ich halt auch sehr interessant und, ja, sympathisch finde, ich weiß nicht jetzt, wie das im Englischen ist, aber ich finde, es gibt in der Serie, und das war auch in Staffel 1 schon, es gibt sehr viele... Witzige Anekdoten zu Serien und Filmen und für mich als Vollblutnerd ist das
6: natürlich Gold wert. Ja, definitiv. Das ist eine schöne Anspielung dabei, wobei ich jetzt keine auflisten kann, das ist mein Problem. Ich weiß, dass einiges kommt, aber ich kann gerade nicht auflisten, was es war, das hätte ich mal mitschreiben müssen, verdammt. Ah! Hast du was zum ein Beispiel? Fällt dir noch was ein? Äh, tatsächlich nicht. <lacht> verdammt, da ist gleich. Ah, ja. Okay, was man auch sagen muss, äh, Gabriel Iglesias, der, der mag halt gerne essen. Ne? Er ist halt nicht fluffy ohne Grund, genauso wie ich. Er mag gutes Essen. Und natürlich, als gebürtiger Mexikaner mag er natürlich auch diverses mexikanisches Essen. Wobei das sein Lieblingsspeise ist, natürlich Chocolate Cake, also Schokoladenkuchen. <lacht> so ja, klarer Spoiler. Kann man ihm nicht verübeln. <lacht> <lacht> Und er mag zum Beispiel Tacos. Das ist halt meine Lieblingsfolge. Das ist Folge 5 in der Staffel 2. Da geht es quasi eigentlich nur um Tacos. Tacos, Tacos. <lacht> und äh, vor der Schule ist quasi ein, ein ein Essenswagen, wo die Lehrer und Schüler halt hingehen und der Pause sich ihr Essen holen. Und es gibt einen kleinen Streit, weil eine der Mitschülerinnen, Marisol heißt sie, eigentlich so die die wichtigste Person unter den Schülern, würde ich jetzt mal behaupten, gespielt von, was also muss ich es richtig aussprechen, Cree, Cicinho oder Cicinho, ebenfalls äh, mit, mit Wurzeln aus Ecuador, wie ich gelesen habe, quasi auch Latina, wenn man so will und wurde allerdings in den USA, ist in den USA aufgewachsen, hat allerdings halt familiäre Wurzeln irgendwo in Südamerika oder Mittelamerika und sie spielt quasi eine, ebenfalls eine Mexikanerin und das Thema kommt doch relativ oft auf, ja, es wird also benutzt das Thema und sie regt sich auf, dass der Taco-Verkäufer ein Koreaner ist und kein Mexikaner und sagt sie, das ist nicht authentisch, wenn ein, ein Nicht-Mexikaner Tacos verkauft. Und dann immer kommt die Stelle, wo der Taco-Verkäufer in die Klasse reinkommt und an ihr an jede kostenlose Tacos verteilt. <lacht> und dazu kommt, dass, dass sie eine, quasi eine Liebschaft mit einem anderen Mitschüler hat. Und natürlich muss man zu seiner Freundin halten, wenn es um solche Sachen geht. Aber er kann nicht, weil er liebt diese Tacos einfach zu sehr. Und er sitzt halt da und isst die Tacos und so, mm, oh, die sind so gut. Und dann guckt er regelmäßig zu seiner Freundin nach rechts so tut mir leid, tut mir leid. Und dann ist er halt weiter und sagt, oh, schmeckt so gut, schmeckt so gut. Und dann guckt er wieder nach rechts und sagt so, ey, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Und das ist wirklich meine absolute Lieblingsfolge in dieser Staffel 2, wo es halt um Tacos geht. Und den Plot will ich natürlich jetzt nicht verraten, wie das dann ausgeht. Aber es ist wirklich sehr cool gemacht. Da kommt wieder diese, diese soziale Botschaft, die wir vorhin schon angesprochen hatten, dieser dieses Miteinander statt Gegeneinander.
7: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich eine sehr interessante und witzige Momentkomik. Weil ich meine Essen ist einfach, Essen ist Liebe.
6: Ich glaube, das trifft es ganz gut und ich denke mal, die Hörer wissen, wovon wir reden. Wie hat er gesagt, manchmal will dein, manchmal will dein Magen was anderes als dein Herz. Hör immer auf den Magen, hat er gesagt. Ja, oftmals die bessere Variante. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Ja, also wirklich sehenswert. Ich finde sie gut, ich finde sie sehr unterhaltsam. Ich kann sie empfehlen. Es ist halt einfach, es ist halt nichts Krasses, wo man jetzt sagen muss, muss man unbedingt gesehen haben. Natürlich als Fan von Gabriel Gläser, wie ich bin, natürlich absolutes Pflichtprogramm. An wen würdest du es ans Herz legen? Ich würde es auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der,
7: ja, auf gutes Essen steht. <lacht> Nein Spaß. Ich würde es jedem ans Herz legen, der, ja, ein Herz für Sitcoms hat, der einfach mal leichte und witzige Unterhaltung haben möchte, der ja, Spaß an originellen Charakteren hat. Und ich denke mal, wie in einigen Sitcoms auch, hier kann man sich eigentlich relativ häufig selbst wiederfinden. Also in vielerlei Hinsicht, also es ist jetzt nicht nur mit Mr. Iglesias selbst, es ist so, in der Staffel habe ich mich tatsächlich in einigen Charakteren wiedergefunden, in verschiedenen, ja, Hinsichten. Sei es die Charakterbildung, sei es die Momentkomik, das ist auf jeden Fall hier für jeden, der gerne lacht. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
6: Gut, alles klar. Möchtest du noch was anderes erzählen oder noch was dazu sagen? Was mich jetzt interessiert, hm. welche Staffel hat dir bisher am besten gefallen? Oh, das ist schwierig. Das, das Problem ist, dadurch, dass die Staffel 2 so geteilt wurde, habe ich das Gefühl, es fehlt halt noch irgendwas. Ja, Also, um den Hauptplot mal zu erzählen, in der ersten Staffel geht es ja quasi um diese Klasse, die eigentlich aufgegeben wurde. Und dann heißt es, okay, wir versuchen es doch irgendwie hinzukriegen, den Abschluss zu machen. Das heißt, die gehen dann auch in der Sommerpause zum Beispiel durch und lernen die ganze Zeit und haben so noch nebenbei Klassen haben nebenbei noch so einen so ein, so ein Talentwettbewerb am Laufen. Und in der zweiten Staffel geht es dann quasi darum, sich auf diese Tests dann vorzubereiten, was, glaube ich, das letzte Jahr ist, bevor die dann äh, Abschluss machen. Genau. Und dann nebenbei gibt es dann noch eine Theatergruppe die dann mit dem, mit dem Senior Principal, also dem Vizedirektor der Schule gemacht wird. Der Typ ist halt so ein, so, ein, so ein leidenschaftlicher Schauspieler, aber übelst streng und er will halt die Schüler so ein bisschen dazu zu animieren, so auch Schauspiel zu machen. Und natürlich die ganzen Schüler, die halt in der Klasse sind, machen halt fast alle mit. Und da geht es dann quasi am Ende darum, dass... Das berühmte Stück Romeo und Julia gespielt wird. Natürlich, man hat jugendliche Teenager, man hat die berühmte Kussszene. Was könnte da wohl passieren? Hm, gute Frage, ne? So. Grübel, <lacht> ähm, grübel, 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 Grübel. <lacht> ja, wie, also ich muss mal sagen, also von allen Folgen, von allen 16 Folgen, die es bisher gibt, war diese Folge mit den Tacos echt die witzigste von allen, weil diese, dieser Running Gag durch die ganze Folge geht. Ich habe wirklich nur geschrien vor Lachen, so, cool, body. <lacht> und ich, oh, es ist schwer zu sagen, das ist so wie dein Lieblingskind. Was ist dein Lieblingskind? Das darf die Idee, kommst du ja auch nicht. Ne? So, ah, oh, weiß ich nicht. Mm.
7: Ja, aber was ist denn das Lieblingskind? <lacht>
6: ah, ich, 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 will, ich will das nicht, keine Ahnung.
7: <lacht> also, ich finde tatsächlich bis jetzt Staffel 1 besser, aber ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, dadurch, dass wir erst sechs Folgen von Staffel 2 gesehen haben, ist es noch ein bisschen schwierig, da, ja, dann Endfazit abzugeben. Also ich meine, vielleicht treffen wir uns bei den nächsten sechs Folgen einfach wieder und sprechen dann über das Thema, aber für mich fühlten sich die ersten Folgen, bis, also die erste Staffel bisher ein bisschen runder an, weil das bereits angesprochene Theaterstück mich, ich will nicht sagen, dass es mich genervt hat, aber dass es sich über ja durch fast alle sechs Folgen gezogen hat, fand ich irgendwann ein bisschen ja, zu viel des Guten. Das ist aber tatsächlich nur meine persönliche Meinung, weil im Kern war es natürlich ein lustiger Plot.
6: Ja, würde ich auch sagen. Also ich, ich, ich würde es einfach sagen, 50-50 bei mir. Die sechs Folgen sind sehr intensiv, sehr witzig. Und wenn man diese Witzigkeit auf, auf die zehn Staffeln verteilt, finde ich die halt so gleichmäßig so, ne? Wenn es aber noch sechs weitere Folgen kommen, die auf dem gleichen Level bleiben wie die ersten sechs Folgen der zweiten Staffel, da würde ich sagen, die zweite Staffel ist besser. Da ist nochmal eine Runde gestiegen. Ja. Ja. Und ich möchte mal dazu sagen, diese Cree Cicino, von der ich gesprochen habe, eine sehr junge Schauspielerin, die schon ein paar Erfahrungen hat. Die hat bei Nickelodeon ein paar Sachen mitgemacht und noch ein paar, paar anderen kleinen TV-Produktionen, die wir in Deutschland vielleicht nicht kennen. Ich glaube, von der werden wir in Zukunft noch viel sehen. Die ist halt echt, hat es echt drauf. Verdammt gute Schauspielerin, die spielt diese ganze Rolle, diese ganze emotionalen Sachen richtig, richtig gut. Und ich glaube, das ist so ein kleines das ist ein Sprungbrett für ihre Karriere, würde ich behaupten. Ich glaube, von der wollen wir noch ein bisschen mehr sehen. Ja, da darf man auf jeden Fall gespannt sein. Ja. Okay, kommen wir zur Bewertung. Auf einer Skala von 1 bis 5 Tacos, wie viel würdest du geben? Oh, schwer zu sagen. Ich
7: würde höchstwahrscheinlich, ja, aus dem Blickwinkel, dass es erst sechs Folgen sind, würde ich höchstwahrscheinlich gute 4 Tacos vergeben mit einem kleinen Hauch scharfer Soße.
6: <lacht> Sehr schön. Ja, ich gebe ebenfalls 4. Tacos, um es auf Spanisch zu so sagen, also ebenfalls vier von fünf Tacos, weil halt die Staffel noch nicht vorbei ist, weil es halt so, es, es wirkt nicht rund, es wirkt nicht abgeschlossen, es ist so, es bleibt so im Raum stehen und man merkt, es fehlt halt irgendwas, ja, und deswegen kann ich nicht mehr geben, aber auch nicht schlechter, weil ich halt einfach so ein großer Fan von Fluffy bin, es ist, bin ich einfach Fan, in dem Fall gebe ich euch den Rat, wenn ihr den Typen mögt und ein bisschen Englisch könnt, guckt euch die Stand-Up-Programme an, es gibt auf Netflix mehrere Stand-Up-Specials von ihm, und die, die nicht mehr drin sind, gibt es zum Beispiel auch bei YouTube, könnt ihr euch da reinziehen, mein Lieblings immer noch Aloha Fluffy, sein Special auf Hawaii. Apropos, noch eine Sache, Fluffy, also Gabriel Iglesias, ist ein riesengroßer Fan vom deutschen VW-Bully, dieser, dieser berühmte VW-Bus, den du im Intro von der Serie siehst, ja. Und der Typ ist halt wirklich in Wirklichkeit auch wirklich so ein Freak davon. Der Typ hat eine riesengroße Halle, so eine riesengroße Garage, da stehen 20, 30 verschiedene Bullis aus verschiedenen Jahren in verschiedenen Modellreihen drin. Und es gibt ja auch noch die eine Folge, wo es quasi um diese grüne Woche geht. Ja, da ist so ein Projekt, wo es um Umwelt geht und so ein Kram. Und da treten verschiedene Schulen gegeneinander an, da geht es zu verschiedene Handlungen und Dinge, die man tut, gewisse Punkte. Und es gibt nur noch eine Möglichkeit, dass die Schule den Platz 1 kriegt, und das ist, wenn ein Lehrer sein Auto verkauft und dann nur noch mit dem Fahrrad auf Arbeit kommt. Und man sieht halt den Bulli, wie der auf dem Parkplatz steht und, und die entscheiden sich, oder, oder er sagt, okay, ich setze mich für meine Schüler ein und ich verkaufe meinen geliebten Bulli. Und man hinterfragt das Ganze erstmal klar, und man sieht halt einen Lehrer, der sein Auto mag, aber in Wirklichkeit liebt er diese Karre halt wirklich, also da hat wirklich eine riesengroße Sammlung an vw Bullis und das finde ich halt so authentisch, dass er halt ein paar Sachen aus seinem echten Leben in diese Serie einbaut und das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Ja, baut auf jeden Fall nochmal so eine extra Portion Sympathie auf. Jo, sammelst du auch Autos? Also ich ja auch, ne? Ich habe so 50 Mercedes hier rumstehen, ne? Ja, so. normal. Ich habe
7: auch 350 Autos in der Garage auf der Xbox. <lacht> Alles klar.
6: Und damit ist meine Werbung für Fluffy schon wieder vorbei. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freunde. René, danke für deine Zeit. Gerne, gerne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal noch. Viel Spaß und bleibt gesund. Ciao.